0: שלום לכולם, אנחנו Geekonomy, היי ראם. היי דורון. מה שלומך יקירי? הכל... אין תלונות, יש לי ארטיק ביד, מה יכול להיות רע? אין שום תלונות. שתי דקות לפני שנתחיל, אני רוצה לספר לכם שהסטארט-אפ שלי, stream מחפש מפתחים. אז אם אתם מפתחי full stack web, אתם מוזמנים לשלוח לי דרך פייסבוק או לאימייל קורות חיים. פייסבוק שלי הוא כמובן דורון ניר, אתם יכולים למצוא אותי גם דרך פורום החיים עצמם של Geekonomy, והאימייל שלי זה doron@stream elements.com. אנחנו מחפשים אנשים שיש להם ניסיון באנגולר, ה שלנו זה Node.js וMongoDB, כל המילים האלה מילים טכניות למי שהוא מפתח, ואנחנו פשוט חווים עכשיו צמיחה מאוד מהירה ומאוד מדהימה, אז, אז תדעו שמדובר בעבודה סופר אינטנסיבית, אבל... יש היום יותר סימנים מאי פעם שאנחנו חברה שהולכת להצליח בטירוף. הבנת את זה ראם? כן. יפה מאוד, זה מרדיק. אוקיי, לפני שנתחיל, ראם, מה היה בפודקאסטים האחרים שלנו השבוע? בציון שלוש קיבלתי השעיה, למען
1: האמת. זהו, סוף סוף זה קרה. כן, קיבלתי כרטיס אדום אחרי הפרק הקודם שחירבתי אותו בגלל בעיות טכניות, ומחקתי את קובץ המקור, אז העליתי קובץ פגום. אז קיבלתי השעיה, המיקרופון שלי היה כבוי, ויוני דיבר עם גיל שלי רק על מכבי תל אביב, בזמן שאני ישבתי ובהיתי בהם. אני, אני חושב שזה עונש הולם, צריך כן, להגיד את האמת. כן, עונש הולם. הייתי לא. עושה לך אותו דבר. כן, זה עונש הולם, ובכל יום נתון אירחנו את ערן סורוקה ודיברנו על סדרת גמר ה-NBA, שאולי נגמרה היום לפני הבוקר, כשאתם שומעים את הפרק הזה. כן, אתה עוד לא יודע, כי לא אתה יודע. לא
0: רואה את המשחקים לא
1: בזמן אמת. אני... מה אתה חושב? שהיא
0: כן. זה דבר גדול? לא. תגיד, אתה חושב שיש סיכוי ששחקני NBA נותנים למשחק, כאילו מפסידים את המשחק רק כדי שיהיה עוד משחק? לא. שזה יגיע למשחק השביעי? לא. הטענה כזאת היא שאולי הליגה רוצה שזה יקרה. יש אינטרס ברור למה זה יקרה? למי? לכולם? לא, לשחקנים לא. הקהל רוצה, השחקנים קבלים לו כסף. תסביר. הקבוצה...
1: אם הקבוצה הייתה מנצחת במשחק הקודם, היה נגמר 16-0, תוצאה היסטורית, אף קבוצה לא עשתה את זה בחיים. הבנתי. השחקנים היו נכנסים להיסטוריה, האוהדים היו מקבלים סיום מושלם לזה. הבנתי. עזוב שטויות, לא... להפסיד
0: זה אף פעם לא כיף. הבנתי. לא ככה גם, הם חטפו בראש. כן. לא. טוב, חברים, יש לנו פרק מאוד מיוחד היום. הפרק הוא עם יהושע שוחט גורטלר, שהוא בחור בן 36, הוא דתי לשעבר, הוא הוריד את הכיפה רק לפני שנה למעשה. הוא הומוסקסואל שחי מחוץ לארון כבר למעלה מ-15 שנה, הוא בזוגיות כבר למעלה מ-15 שנה, ויש לו שני ילדים קטנים, תאומים, בן ובת, מפונדקאות, ובנוסף לכל אלה הוא גם שותף באחד ממשרדי עריכת הדין המצליחים והגדולים במדינת ישראל. את הפרק הזה אנחנו רוצים להקדיש, אנחנו לא עושים את זה הרבה אבל אנחנו רוצים להקדיש, לא ניכנס יותר מדי לפרטים אבל בן אדם שקרוב לשנינו גם אליי וגם אל ראם עבר איזה טרגדיה משפחתית בשבוע האחרון והטרגדיה המשפחתית הזאת קשורה אה, במידה מסוימת אה, לחוסר סובלנות וכיוון שהפרק הוא עם בן אדם אה, כל כך מיוחד שהחיים שלו אה, באמת מגלמים את כל מה שהיינו רוצים שיהיה יפה ונכון וטוב במדינה שלנו אז אה, אנחנו נקדיש את הפרק הזה אה, לאותם חברים שלנו ונאחל לכולנו לחיות במדינה סובלנית יותר ונעורה יותר ופחות אלימה ופחות אלימה חלשים. ופתוחה יותר ונשאיר את זה בזה. קבלו את פרק 125 עם יהושע שוחט גורטלר. ולעורך שלנו, יהושע שוחד גרטלר, מה שלומך? מצוין, מה שלומכם? יופי, תודה רבה שבאת. תודה שהזמנתם אותי. אמרתי לראם, וגם לך
2: האמת, כשנכנסת, שהופתעתי מגילך הצעיר. אני חושב שזה מחמאה על זה שאני נראה צעיר, כי אני לא באמת צעיר כל כך, אני בן 36. זה בסדר
0: שזה צעיר. ביחס אליי זה צעיר, ביחס לראם זה גם צעיר נראה לי. אבל הסיבה היא שמשהו בצירוף המילים יהושע שוחט גרטלר, שותף במשרד עורכי דין הרצוג פוקס נעמד, לא מרמז.
2: על בן אדם צעיר מדי. תראה, אתה לא הראשון שעושה את הטעות הזאת, יש איזה שילוב באמת בין השם הקצת ארכאי שלי לתפקיד שאני נמצא בו, שמרמז על אנשים מבוגרים. של יותר? שלקוח
1: זוכר כן. אותך, ואז הוא אומר, אני מעדיף מישהו יותר מבוגר, אני שילמתי על מישהו יותר מבוגר. יכול
2: להיות שזה קרה, אבל לא לפנים שלי, אני לא יודע, <laughs> בינתיים, בינתיים זה מסתדר. <laughs> אבל האמת שזו תופעה שקורית להרבה עתודאים, אני הייתי עתודאי, אנחנו okay. עושים הכל באיזה סדר כרונולוגי הפוך, <laughs> <אנחנו הולכים> <laughs> <laughs> והרבה עתודאים מוצאים את עצמם בגיל יחסית צעיר במקומות אה, שאנשים מבוגרים יותר עוד לא הגיעו אליהם.
0: אני, אני ברחתי מהעתודה בדיוק בגלל העניין הזה. כי התחלתי עתודה בטכניון ומצאתי את עצמי אחרי שנה מאוד מתוסכל אה, מהעובדה שכל החברים שלי בצבא, ויש להם הוואי של צבא, ויש להם דיבור של צבא,
2: ואני טוחן חדווה אחד מהם. אתה יודע, זו חוויה שאני חושב שהיא אופיינית להרבה עתודאים, גם אני חוויתי את זה. השנה הראשונה היא קשה, כי כל החברים שלך נמצאים ברעל אתה סטודנט, כל הסטודנטים לא יודעים מי זה הבחור הצעיר הזה שהגיע עכשיו כן. מהתיכון ולא מבין כלום מכלום.
0: שדווקא בטכניון זה קל יותר, כי הסטוד... התודעים הם קבוצה גדולה בטכניון, יש לך בכל מחזור <מח> עשרות, אם לא... אם לא מאות, של התודעים. אבל כן, זה לא כזה
2: כיף. אבל אחרי שנה, כשהחוויה הופכת להיות חוויה משותפת יותר, כשאתה כבר בוגר שנה אחת, אתה מדבר שפה קצת יותר משותפת עם סטודנטים, אמנם הקשר עם החברים החיילים אולי טיפה נחלש, אבל... איפה למדת? באוניברסיטה העברית. וכשסיימת, מה עשית בצבא? אני הייתי קצין בפרקליטות הצבאית, התחייבתי לשש שנים, שירדתי בסוף שמונה, ועשיתי שלושה תפקידים מאוד מאוד מעניינים. התחלתי, שנה אחת הייתי תובע צבאי ביהודה ושומרון, בבית המשפט הצבאי ביהודה, ששם עמדתי לדין מחבלים, זה היה בדיוק בתקופה מבצע חומת מגן, תקופה... עמוסה במעצרים, תיקים מאוד מעניינים, תיקים של הלינץ', תיקים של הפיגועים הגדולים שהיו באותה תקופה. אתגר די משמעותי. זה נחמד,
0: כי אני מכיר את השופטת ששפטה את המחבלים שעשו את הלינץ'. ואני מכיר את החבר'ה שהביאו חלק מהם.
1: באמת? מדובדבן. כן, אפילו הכינו קט פרייז. סיפרתי לך את זה פעם? לא. בטח סיפרתי את זה מתישהו כתבתי על זה. תראי, שלא תלך לכלא. לא, לא, אם אני זוכר נכון, זה היה מפקץ שמעתי את זה דרכו, שהוא אמר לי שכשהוא הוציא אותה מהמיטה בלילה, הוא דאג שאף לא יביא להם אפילו, אתה יודע, לא קפה, לא כלום, שיקחו אותה זה, הוא אמר, יהודי לא נוקם, אבל גם לא שוכח.
0: למד הוא, את זה בערבית. הוא אמר את זה, אה, הבנתי, כן, הוא כן, הכין כן, את הוא הוא המשפט. הוא הכין את הcatch free סטייל ברוס
2: וויליס ב... באמת יהודי לחיות. יהודי לא, לא נוקם,
0: אבל גם לא שוכח.
2: זה כמו כן. המשפטים שהיו כותבים על פגזים פעם.
1: רק, אתה יודע, ב... בסטייל מת לחיות כזה. זה, זה לא רע, זה משפט טוב. כן. זה, זה, זה לגמרי, זה לגמרי זה, מורק. זה נחרק, <laughs> אולי, יודע, אולי כבר הסיפורים התערבבו, אבל זה, זה מה שאני זוכר. שמישהו סיפר לי את זה, או שהוא סיפר לי את זה, לא זוכר כבר.
0: אז את, את, אתה בן כמה היית כשהעמדת לדין את החבר'ה האלה?
2: הייתי אז בן 22. ילד <אח> בן 22, בוגר כן, לימודי לי משפטים? עוד לא הייתי עורך דין אז, זו הייתה שנת ההתמחות שלי. ובתור מתמחה הייתי תובע צבאי בשטחים, זה אחד ה... תופעות ההזויות של הצבא, לוקחים קציני משפטים צעירים מאוד וזורקים אותם לתפקידים עם הרבה אחריות. הייתי מוקף באנשים צעירים, טיפה פחות ממני, שלימדו אותי את רזי המקצוע. זו הייתה חוויה, אני... זה הרבה אחריות לאדם מאוד צעיר, וזה האמת אפיין גם את התפקידים הבאים שעשיתי, איך נראה
1: משפט צבאי למחבל? יש הגנה?
2: באופן מפתיע, משפטים צבאיים הם מאוד דומים למשפטים אזרחיים. אומנם המשפט הצבאי בשטחים הוא שונה מהדין בישראל בכמה נקודות, הוא שייך למערכת דינים אחרת, אבל מבחינה פרוצדורלית, דיני הראיות, דיני סדר הדין, הם זהים לאלה שיש בישראל כמעט בכל הנקודות. אז אומנם כולם לובשים מדים, יש מתורגמן, בית המשפט נמצא בשטחים ולא בישראל, אבל בכל ההיבטים האחרים המשפט נראה ממש כמו שהיית מצפה לראות משפט בבית משפט ישראלי.
0: איך החוויה של להיות תובע במשפט של מחבל משפיעה על תפיסת העולם הפוליטית שלך? אני אקח ניחוש ואגיד שהגעת מהצד השמאלני של המפה.
2: אתה לא טועה, ונשארתי בצד השמאלני של המפה. Um, תראה, זאת חוויה מורכבת. אני... אתה נחשף לסיפורים מאוד מאוד קשים, לאנשים שעשו דברים נוראים ואיומים. כן. ומצד שני, אתה גם נחשף, אני חושב, למורכבות של הסיטואציה הישראלית בשטחים, דרך הסיפורים האלה, ולמורכבות של הכיבוש. תן לי דוגמה. תראה... תן לי דוגמה
0: למחבל שכששמעת את סיפור הרקע שלו, נחשפת ل... למלוא הפרטים של התיק, ראית בו יותר מאשר
2: רוצח מתועב. עם הרוצחים המתועבים זה קצת קשה, כי אנשים שמגיעים לעשות פיגועים שבהם נהרגים אנשים, פיגועי התאבדות או פיגועי ירי, זריקת בקבוקי תבערה, שם קצת יותר קשה, אני חושב, להרגיש אמפתיה. באותה תקופה, אבל גם היו מבצעי מעצרים עצומים. של ילדים שזרקו אבנים, חבר'ה צעירים שהיו יוצאים לזרוק אבנים בכביש, ואני לא מזלזל בסכנה שבזריקת אבנים, אבל כשאתה קורא את התיקים האלה, את החקירות של החבר'ה הצעירים האלה, הם לא עשו מקשה אחת. יש כאלה שיצאו בגלל אידיאולוגיה, יש כאלה שיצאו בגלל לחץ חברתי, ובאופן די מפליא היו גם כאלה שיצאו כי אמרו להם שאם יגיעו לכלא בתקופה הנכונה, הם יוכלו לגמור בגרויות בכלא. אז אתה אומר, זאת סיטואציה אני קראתי עדויות כאלה. ש, שמישהו
0: שזרק אבנים ובגלל זה הגיע לש, לבית משפט צבאי, מתוודה ואומר שהמליצו לו לזרוק אבנים דווקא בתקופה הזאת כדי לגמור בגרויות בקנה הישראלי? הוא בכלל לא אומר הישראל. את זה בבית
2: המשפט, אבל הוא אומר את זה בחקירה שלו במשטרה. כששואלים אותו למה יצאת לזרוק אבנים, הוא אומר, החבר'ה אמרו לי שאם אני אצא בתקופה הזאת ויעצרו אותי ואני אשב שישה חודשים בבית ה... כלא הצבאי, אז אני אוכל לגמור בגרויות. זאת אומרת, הוא בכלל חרשן. זאת אומרת, זה מישהו שרצה להצטיין. תראה, אני לא רוצה לזלזל באמת בחומרה של מי שזורק אבנים. אני לא רוצה לגרום לזה להיראות קטן. זה דבר מאוד מסוכן. אם
1: אתה שם את החוק שלה בכלא, אז זה לא
2: קטן. נכון. אבל החוויה של בית המשפט הצבאי היא שהעצורים, הנאשמים, נכנסים אחד אחרי השני לדיונים, ובאותו יום אתה יכול לשמוע את התיק של... המחבלת ששילחה את המחבלים לפיגוע בסבארו, ובאותו יום את התיק של הילד בן ה-15 שזרק אבנים ליד איזה כביש בגלל לחץ חברתי. אז המורכבות של החיים, אני חושב, באה לידי ביטוי בתיקים האלה. ועבורי... עד כמה עבורי... יש קודים
0: מוסכמים בין... אתה יודע, הרי בסופו של דבר גם התובע וגם השופטים הם חיילים. זאת אומרת, זה, זה, קצת, זה קצת הצגה. בסופו של דבר. ואז אתה, אני, אני חושב שאני מנסה לשאול, האם יש קודים מוסכמים בין התביעה לבין, לבין בית המשפט, לבין השופטים? קריצה, ש... קריצה. ש... כן, קריצה, קריצה, שבמסגרתם אתה אומר, שמע, יש לנו פה קי, תיק, זה תיק מ, מקטגוריה שאנחנו כבר מכירים, ילד מערך 15, בסך הכל בן טובים, רצה לסיים בגרויות או כל קשקוש אחר, אבל, אבל ילד טוב, זאת אומרת, מישהו שנגרר. וההוא בצד השני מהנהן בראשו ומבין על מה מדובר וסוגר את זה בכמה שהוא צריך לסגור
2: תיקים כאלה. בסך הכל הפרוצדורה היא כמעט מכנית. אני לא חושב שהיא מכנית, בסופו של דבר כל תיק עומד בפני עצמו. אבל מה שכן מאפיין את בתי המשפט הצבאיים זה שהשחקנים שם משחקנים חוזרים. יש קבוצה מסוימת של סנגורים, רובם פלסטינים, חלקם הקטן ישראלים, שמייצגים נאשמים. בבתי המשפט השונים, בגלל שזאת המומחיות שלהם. זאת אומרת,
0: הסנגוריה היא כן מיתה. היא אזרחית. רק התביעה והשופטים הם צבאיים. מה זה צבאיים? זה לא המילואים של שופטים לא,
1: ממש
2: לא. יש שופטים צבאיים במילואים. יכול
0: להיות מישהו שמגיע לחודש לתפור אני,
2: אני חושב שגם אם זה, זה צריך להיות שופט צבאי במילואים, זה לא יכול להיות שופט מהאזרחות שעושה הסבה. זה, זה טיפה יותר מורכב, מי שהוא שופט, מי שנבחר לכהונה של שופט בבית משפט אזרחי ישראלי, יכול להתמנות להיות שופט צבאי בבת, בבתי הדין הצבאיים ובבתי המשפט הצבאיים. אבל מרבית השופטים, חלקם הארי... <אז> מה
0: ההבדל בין בית דין לבין בית משפט?
2: אז בתי הדין הצבאיים הם בתי הדין שיושבים פה בקריה, ושופטים חיילים. הבנתי. בתי המשפט הצבאיים, שופטים פלסטינים, אזרחים מקומיים. איזה חוקים
1: לכאלה, ואיזה חוקים לכאלה, איך זה נקרא, מה המילה
2: לדברים האלה? כמעט. כן. הפער משהו, הפער... תראו, למרות שאני שמאל, אני חייב להגיד שה... לא, לא, זה בסדר, זה בסדר, האופן שבו ישראל שופטת פלסטינים בשטחים... הוא האופן שמוכתב על ידי המשפט הבינלאומי. זה מה שאמנת ג'נבה דורשת, שבתי המשפט של הכוח הכובש, סליחה, שהכוח הכובש יקים בתי משפט צבאיים, יכיל משפט צבאי וישפוט לפיו אנשים שמבצעים עבירות בשטח הכבוש. אז ישראל עושה מה שהמשפט הבינלאומי דורש ממנה. ש-
0: שופטים והתביעה אה, הצבאית אה, מתייחסים לשטח כשטח כבוש? זאת אומרת, המינוח שבו משתמשים בבית המשפט הוא כבוש?
2: הטרמינולוגיה הזאת לא בהכרח עולה, כי הטרמינולוגיה שמשתמשים בה בבתי המשפט הצבאיים היא של דחיקת הביטחון, שהיא בעצם המשפט שחל בשטחים, אבל כל היסוד המשפטי ל... לעצם הפעילות המשפטית בשטחים ולכל חקיקה המשפטית בשטחים, הצבאית בשטחים, סליחה, היא העובדה שמדובר בשטח כבוש. אי אפשר להתחמק מה... מהעובדה הזאת.
0: יש כאלה שמנסים. <laughs> זה, זה, זה סבבה שאתה אומר את זה, אתה יודע, אני, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה מאוד מוזרה, שבה אה, חלקים שלמים מהדרג הפוליטי ומהקואליציה מנסים
2: לשכנע את המדינה שמה שקורה בשטחים זה לא כיבוש. הטענה הזאת היא אולי טענה איתנה, פוליט... איתנה פוליטית, פוליטית פופולרית, מדינית, מדינית. אבל היא לא עולה בקנה אחד עם המצב המשפטי, ואם תסתכל על האופן שבו המדינה מייצגת את המצב המשפטי בפני בגץ, אולי בשנים הראשונות אחרי מלחמת ששת הימים, ניסו לטעון טענות שהשטח הוא לא כבוש מכל מיני, לא, בגלל כל מיני עד קונסטרוקציות עד משפטיות. משפטיות. כן, אל מה, אל אז אל...
0: מה זה הסיפור של אדמונד לוי, שהוציא את, את הדוח דעת. המפורסם? לא, דוח חוות דעת. חוות משפטית. דעת. שמה שקורה בשטחים איננו כיבוש?
2: תראה, יש, יש קונסטרוקציה משפטית שמשפטנים מסוימים אה, חותמים עליה או, או הולכים להוראה. שאומרת שמכיוון שלא היה ריבון לגיטימי ביהודה ושומרון לפני מלחמת ששת הימים, המצב המשפטי הוא לא מצב של כיבוש. אני חושב שהתזה הזאת לא משקפת את תפיסת העולם של מרבית המשפטנים הבינלאומיים, לרבות מש... מרבית המשפטנים הבינלאומיים הישראלים, וגם לא את התפיסה הרשמית של מחלקת הבג"צים בפני בית המשפט.
1: אוקיי. זה, okay. זה משהו שיכול להשתנות?
2: המצב המשפטי בשטח? כן.
1: ما, מה, הרי בסופו של דבר הוא, הוא, הוא נגזר מכל מיני החלטות של הממשלה, לא? הרי אם החוק הבינלאומי קובע משהו אחד, איך יכול להיות שיש מחלוקת בכלל? מה הייתה באמת, באמת הטענה
2: של אדמונד לוי? תראה, המצב המשפטי הוא נגזרת של, של העובדות, והמשפט הבינלאומי קובע באיזה סיטואציה שטח ייחשב לשטח כבוש. יש, ישראל עשתה ניסיונות ב- בירושלים, ברמת הגולן, לספח שטחים שנכבשו ממדינה אחרת ולהפוך אותם לשטח של המדינה. במקרה כזה... החוק הישראלי מחייב את בתי המשפט בישראל. בית משפט ישראלי חייב להתייחס למזרח ירושלים, לרמת הגולן, בתור חלק ממדינת ישראל, כי כך קובע החוק הישראלי.
1: החוק הישראלי בעצם חל על כל האנשים שחיים שם וכו' וכו'.
2: נכון, ואז בעצם מבחינת הדין הישראלי, השטח הזה הופך להיות חלק מהמדינה. ויכול להיות שיש פער בין מה שקובע המשפט הישראלי למה שקובע המשפט הבינלאומי. אם תסתכל על האופן שבו הקהילה הבינלאומית מתייחסת חלק ממדינת ישראל, אז יש פה סתירה, ו- וזאת סיטואציה שהיא לא, היא קיימת הרבה במשפט הבינלאומי.
0: ما, מה המשמעות של זה שהעולם רואה את רמת הגולן כשטח כבוש? זה אומר
2: שמנהיגי מדינות לא, י- לא יגיעו לשם למשל? קודם כל, אני, אני, אני מניח, אני לא יודע, שמבחינת הפרוטוקול הדיפלומטי, מרבית מנהיגי העולם שמגיעים לישראל לא יבקרו ברמת הגולן, או בוודאי לא יבקרו לא בה עם מנהיג ישראלי. גם דונלד טראמפ שהגיע... לפני כמה שבועות לארץ, רצה לבקר בכותל המערבי, אבל הוא לא הסכים שיתלווה אליו נציג רשמי של מדינת ישראל, כיוון שבתפיסה של ארה״ב, מזרח ירושלים היא לא חלק ממדינת ישראל. אז התפיסה הזאת של העולם היא... אז, אז הוא הגיע לשם לבד. הוא הגיע לשם עם שגריר ארה״ב בישראל, אבל לא עם אף נציג רשמי ו- של ממשלת ישראל. וזה
0: היה בכוונת העומר.
2: חד משמעית. זאת
0: אומרת, זה, זה משהו שהוא היה צריך לעשות כדי לכבד את החוק הבינלאומי ואז באמת, אתה לא, אתה לא תיקח
1: איתך פוליטיקאי ישראלי? וואו.
2: ולמעשה, אם תסתכל היסטורית, הסיבה בארץ... שאף נשיא אמריקאי לא, לא דיבור, דיבור, ביקר בכותל, היא... על זה שהוא היא...
1: בא לבד? כן, כן, קרוא לזה. וואלה, זה, זה, וואללה, זה... לא, זה... זה לא ו... ולכן טיפה. זה גם
2: הוגדר כביקור פרטי ולא ביקור רשמי של נשיא ארצות הברית בכותל. בדיוק הבר... מהסיבה הברירת הזאת.
0: הברירת מ- מילים הייתה שם מאוד מאוד קפדנית. איזה יופי. וואו, זה ממש מרתק. איזה יופי. טוב, כאילו זה לא יופי, אבל הייתי זכרונית. זה כן. כן, זה היה מאוד מרגש, ראיתי את הדמעה הזולגת. נ- נסיים, ب- באיזה גיל השתחררת מהצבא?
2: בגיל uh, 29. אה, אוקיי, סיפרתי 아... לכם על התפקיד הכי קטן שעשיתי, ועל שני המעניינים יותר דילגתי, אז, אז בוא נדבר על שני המעניינים יותר. את מרבית השירות שלי ביליתי במחלקת הדין הבינלאומי, לא סתם uh, כיף לי על משפט בינלאומי, uh, שירתי שם uh, כמעט חמש שנים, uh, התעסקתי במגוון די... Uh, רחב ו... ומגוון של... של עניינים של המשפט הבינלאומי שמעסיקים את הצבא. מה שלוש... למשל?
0: למי מותר למכור נשק?
2: זאת סוגיה שבעיקר משרד הביטחון מתעסק בה, הנושאים okay. האזרחיים. אנחנו התעסקנו יותר בנושאים שנעו בין השת"פ האסטרטגי בין צה״ל למדינות זרות, והמשפט הדיפלומטי והקונסולרי, ודיני הים והאוויר, ועד נושאים של משפט אופרטיבי, מה מותר ומה אסור לצבא לעשות במלחמה. אוקיי.
0: Okay. מה אסור לצבא לעשות במלחמה?
2: אז גם כאן, המשפט הבינלאומי מנסה לקבוע כללים לגבי מה מותר ומה אסור לעשות במלחמה. למשל, אסור לתקוף אזרחים, איך חיילים צריכים להתנהג בשדה הקרב, הוראות פתיחה באש, כל מיני נושאים, איזה, איזה סוגי נשק מותר להשתמש, איזה מטרות מותר לתקוף. כל הנושאים האלה מוסדרים בצורה כזאת או אחרת במשפט הבינלאומי.
1: כשכותבים קוד אתי לצה"ל, מתחשבים בנורמות הבינלאומיות?
2: חד משמעית, כן. משתי, משתי סיבות, אני חושב. א', או אולי שלוש, א', כדי לשמר את האמירה שכולנו אוהבים לומר, שצה״ל הוא הצבא המוסרי בעולם, אז אנחנו במסגרת הזאת צריכים גם לקיים את, את החובות שלנו לפי הדין הבינלאומי. ב', מכיוון שבית המשפט בישראל מחייב אותנו לעשות את זה. בג"ץ נדרש מעת לעת לשאלות של התנהגות בלחימה, סיכון ממוקד, נוהל שכן, כל מיני נושאים כאלה שעלו לכותרות בעיקר בשנים של האינתיפאדה השנייה. והטעם השלישי הוא שהיום אנחנו, המשפט הבינלאומי התפתח ל, לרמה כזאת שישראל היא לא אי בודד בים. Uh, המנהיגים שלנו הבינו וראשי הצבא הבינו שאם הם לא יפעלו לפי המשפט הבינלאומי, הם עלולים למצוא את עצמם חשופים בכל מיני מקומות אחרים בעולם, בגלל נושאים של סמכות אוניברסלית ומשפט פלילי בינלאומי, ולכן מכל מיני טעמים הצבא כן רואה את עצמו מחויב ומקפיד לפעול לפי המשפט הבינלאומי. האתגר אני חושב הוא שסוג הלחימה שאנחנו נמצאים היא לא הלחימה הקלאסית שהמשפט הבינלאומי ראה לנגד עיניו. המשפט הבינלאומי נכתב למלחמות של טנקים מול טנקים, מטוסים מול מטוסים, אוניות מול אוניות. לא ללחימה בסמטאות של הקסבה או בין בתים בעזה, או ללחימה של חמקנים ושל מזל"טים. והמשפט הבינלאומי, כמו המשפט האזרחי, מתקדם הרבה יותר לאט מהמציאות. למ- למרות שכבר בכל
1: העולם יש איזה, אתה יודע, גם אמריקה, גם uh, בריטניה, כולן כבר נמצאות, אתה יודע, מאז שנות ה-90 במדינות ב- אפריקה, ש- שקלינטון שלח כוחות מיוחדים פנימה, ועד היום עם עיראק
2: ובאפגניסטן, ואתה לא איזה משהו שרק אנחנו משחקים במגרש הזה. זה נכון, ובאמת בשנים האלה של המלחמה בעיראק, והמלחמה באפגניסטן, והמלחמה שלנו פה ב- בעזה ובאיו"ש, הייתה התפתחות די מסיבית של המשפט הבינלאומי בתחום הלחימה בטרור, וישראל שיחקה תפקיד משמעותי בעיצוב של הכללים האלה, כי מכיוון שאנחנו מדינה שכן רואה את עצמה כמחויבת, ומכיוון שהנושאים האלה נדונו אצלנו בבתי המשפט, הייתה פה הרבה כתיבה משפטית בסוגיות האלה, על מה מותר ומה אסור לעשות כשנלחמים בטרור, בסביבה אזרחית, בסיטואציה שהיא הרבה יותר מורכבת מהסיטואציה הפשוטה של, ש- של שדה הקרב.
0: אני, אני מקשיב לך מתאר במילים מאוד מדויקות ומאוד רהוטות. אני עורך דין דורון. נכון. ואני שואל את עצמי אם כל העניין אה, הוא לא קצת, אה, אתה יודע, זה, זה מרגיש אה, ל, לאדם שלא בקיא בחוק, כאילו כל ההתעסקות המשפטית, אה, בסופו של דבר תפקידה לאפשר דברים. ובמובן הזה התפקיד של המערכת המשפטית הרבה פעמים מרגיש, גם, גם בגלל זה אמרתי לך קודם שהעניין של להביא מחבלים לבית דין צבאי מרגיש כמו הצגה. כי גם התביעה וגם השופטים הם, הם מאותו צד של המתרס ובאותם מדים של אותו צבא. Mm. אז התחושה שלי יש הרבה פעמים כשאני קורא על, על הדין המשפטי, זה שבסופו של דבר תפקידה של מערכת המשפט הישראלית הוא לחלץ את צה"ל מצרות. כי צה"ל מבצע מגוון רחב של פעולות בשטחים, שלפני עשורים היו אולי נחשבות ללא אתיות וללא... הפוך, לא? לא. אני חושב שהקוד האתי הלך והחמיר. אני לא יודע, זה לא מרגיש ככה. מה, זה, רואית, זה, 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 מרגיש, אין... זה מרגיש שבעבר אה, ההתנהלות הייתה הרבה יותר ברורה במובן הזה שבאזרחים לא נוגעים והחיילים הם חיילים, חיילים מצרים, לא, לא, חיילים לא, לא. ירדנים. זה, זה, לפי עניות דעתי, ההתפתחות האתית, אני עושה
1: פה עם גרשיים, המגבלות והשקיפות וכמות הדברים שרואים היום. ס, סתם מסיפורים ששמעתי, אתה יודע, אתה קורא אפילו מכתבי יוני, שהוא מזועזע ממה שחבר'ה של גולני, שהוא פיקד עליהם, אני לא זוכר אם זה היה גולני, עושים לשבויים סורים שהם תפסו. כן, והיום לא היו מעיזים לעשות את זה, היום יש לך את לא, עזוב, אני, אני, עזוב אלאור אזריה, אפילו הדברים שלא מצולמים ממה שאני ראיתי, ו- 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 ושמעתי, זה, 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 אנחנו בדור אחר לגמרי. כן. זה, זה לא מתקרב אפילו למה שהיה פעם.
2: אני חושב שהמודעות של הצבא ושל הציבור, להיבטים המשפטיים של הפעילות של הצבא גדלה באופן מטורף בשני העשורים האחרונים. הביטוי הכי מובהק לזה זה שהיום יש בצבא מערך ייעוץ אופרטיבי שפורס בשגרה ובחירום בכל הרמות, מהמטכ"ל ועד רמת האוגדה ולפעמים ברמת החטיבה, יועצים משפטיים שיושבים ליד המפקד ו- ומשקפים לו את המשמעות המשפטית של ההחלטות שהוא מקבל. וזה משהו שלא היה בצבא מה, לפני... מה, ממש בזמן אמת? כן, בזמן אמת.
0: זאת אומרת, יושב עורך דין ביחד עם מפקד, החיילים יוצאים לפעולה, ולפני שהוא אומר משהו בקשר, תראו, תחסלו, ת... תיכנסו וזה, אומר לו עורך דין ליד, רק שתדע שהדבר הזה הוא, מה, פקודה בלתי חוקית
2: או... אני לא בטוח שזה ממש ברמה הזאת של בשניות שלפני שהפקודה יורדת בקשר, אבל היום יועצים משפטיים יושבים בחמ"לים, יושבים בהערכות מצב, יושבים בתדריכים. ונותנים את האינפוט שלהם יחד עם קצין המודיעין וקצין הלוגיסטיקה וקצין החימוש. גם השיקול המשפטי הוא שיקול שנשמע בחדרים האלה.
0: וזה חלק מהתפקיד שעשית?
2: זה אחד הדברים שאני עשיתי, כן.
0: היו פעולות שאמרת, אני לא נותן אישור משפטי להוציא
2: את הפעולה הזאת? היו סיטואציות שבהן... איך, ישבתי... איך
0: מבטאים את
2: ההתנגדות הזאת בעצם? תראה, רוב הדיון המשפטי מתקיים בשלב התכנון. כשהצבא נערך למבצע או לפעולה או לתרחיש מבצעי מסוים, בשלב התכנון האינפוט המשפטי הוא מאוד מאוד דומיננטי. כי הפקודות עוברות עיון משפטי ו- ומטרות שנבחרות עוברות עין משפטית ו- ומתקיים דיון מאוד ער ולפעמים מאוד טעון. סביב השאלה מה מותר ומה אסור לעשות. בסופו של דבר ההחלטה היא תמיד של המפקד. היועץ המשפטי הוא אף פעם לא זה שיקבל את ההחלטה. תמיד המפקד הוא זה שלוקח אחריות ומקבל את ההחלטה וגם נושא בתוצאות שלה. אבל בהרבה מאוד דרגים, גם בשלב התכנון וגם בשלב הביצוע, השיקול המשפטי בא לידי ביטוי. יש מפקדים שהתרגלו לזה או אוהבים את זה, יש מפקדים שעדיין מתוסכלים מזה או, או נרתעים מזה. אבל ההנחיה שיורדת, אני חושב, ממש מרמת הרמטכ"ל ומטה, היא שההיבט המשפטי הוא היבט שצריך לקחת אותו בחשבון כשמתכננים פעולה צבאית.
0: אני, אני מנסה להבין מהם, מהם האזורים האפורים של הפעולות שצה״ל מבצע. ואני תוהה ביני לבין עצמי, בגלל שאני לא מכיר יותר מדי את אופי הפעילות הצבאית בעומק הגזרה, נגיד זה ככה, האם, האם אנחנו מדברים על מקרים של לחסל מטרה כשהוא לבד מול, כשהוא עם המשפחה שלו, או שאנחנו... זה, זה דוג... יש, יש, מקרים,
2: יש מקרים כאלה, ויש מקרים שאני חושב, זה, זה מקרה נקודתי, והוא סופר מוטב. תן הוא לי דוגמה מוכב. למשהו
0: ש, שהוא נמצא על סקאלה, ושמנקודה מסוימת אתה כבר אומר, לא צריך להוציא את הפעולה הזאת.
2: הסיטואציות שאתה מתאר הן סיטואציות שקורות, אני חושב, באופן כמעט יומיומי ב... כשצה״ל נמצא בלחימה, בגלל שהמחבלים מבינים את הרגישות שלנו לפגיעה בחפים מפשע, בבני משפחה או בשכנים, ולכן הם מנצלים את הרגישות הזאת כדי למגן את עצמם. וצה״ל, אחד הדברים שצה״ל עשה, וזה פורסם במלא מקומות, זה בנה נוהל כדי להוציא אנשים מבתים, להודיע לאנשים שעומדת להיות מתקפה, כדי שתהיה להם ההזדמנות להתפנות. דוגמה יותר מורכבת, אני חושב, היא דוגמה שאני זוכר ממלחמת לבנון השנייה. בתחילת הלחימה, כשהיה ברור שתהיה לחימה אווירית וקרקעית באזורים מיושבים, הייתה התלבטות גדולה איך מוציאים את האוכלוסייה האזרחית מדרום לבנון. איך בעצם מנקים את שדה הלחימה מאזרחים, מתוך הבנה שהחיזבאללה ישתמש באזרחים כמגן אנושי. ופה אתה נקרא בין שני צדדים. צד אחד שאומר, אתה רוצה שיהיו כמה שפחות אזרחים כדי ש... אפשר יהיה להילחם יותר בחופשיות. וצד שני שאומר, המשפט הבינלאומי אוסר לגרש אזרחים מהבתים שלהם בזמן מלחמה, אז איך אתה מגשר על, ה- על הפער הזה? ואם אתה מאפשר לאזרחים לצאת, אז אולי אתה מאפשר גם למחבלים לברוח על אותם צירים שבהם האזרחים יוצאים. הלבטים הם מאוד מאוד מורכבים. איך אתה
0: באמת מגשר?
2: אז אתה מנסה לבנות תוכנית כדי לעודד אנשים לעזוב את אזור הלחימה כדי לשמור על עצמם, ולעשות אותה בצורה ש... תמזער את הפגיעה ביתרון הצבאי שיש לך באותה סיטואציה. זה, זה משחק של איזונים. בסופו של דבר, האופן שבו מקבלים החלטות אופרטיביות בלחימה ומשפטיות בלחימה, הוא איזון בין הצמחים של הצבא. כמה קצינים
1: בכירים שונאים את כל המשפטיזציה הזו?
2: יש כאלה שכלפי חוץ, אני חושב, נרתעים מזה, או, או מתוסכלים אולי מה... ואז
1: אומרים לעצמם בלב, תודה רבה, כי אז אני יכול לטוס לאנגליה יום אחד?
2: אני חושב שהם, גם אם הם לא רואים את זה בזמן אמת, בדיעבד, הם מבינים שהעובדה שהם שמעו גם את השיקול המשפטי עזרה להם לקבל החלטה טובה ונכונה יותר. זה, לא מאוד, די, זה מאוד דיפלומטי. אתה מפסיק להיות דיפלומטי באיזה נקודה? תשמע, אנחנו מה, 20 דקות לתוך הרעיון? סליחה, <laughs> סליחה. היינו צריכים להביא שיחה. יותר
0: <laughs> בירה, נראה לי. לאשר, מאשר דיאט די קולה. כן, או, או משהו אלטרנטיבי. <laughs> <laughs> מה היה התפקיד אחרי זה, השני התפקיד המעניין? התפקיד האחרון
2: שלי, שהיה הכי מעניין מכולם, היה לי הכבוד וההזדמנות להיות העוזר המשפטי של מי שהיה אז הפרקליט הצבאי הראשי, שהוא היום היועץ המשפטי לממשלה, אבי מנדלבליט. עבדתי איתו שלוש שנים בתור העוזר האישי שלו למעשה, ודרך התפקיד הזה נחשפתי באמת לעשייה המשפטית בצבא בדרגים הגבוהים ביותר.
0: אוקיי, okay. שנדבר <laughs> על מה? <laughs> 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 אם, <laughs> אם <laughs> אתה כבר <laughs> מעלה אותו. <מה> שנקרא, <laughs> אני, אני מניח שאתה מאוהדיו. מ- מ- בהחלט. בעקבות העבודה המשותפת <laughs> איתו. נכון. וכשאתה רואה אותו עכשיו א- 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 מתנהל בצורה <laughs> קצת... חכה, okay, בוא נספר, כאילו, לא, לא בטוח שכולם מכירים, מה שאתה מניח שכולם
1: מכירים... תופתע תס, מכמה תספר? ש... לא, אני אתן לך את... אה, לשניכם האמת, כי העלית את זה. על, על מה אתה חושב שאני הולך לדבר? על ההפגנות מול ביתו, ובעצם על כל... תחשוב שהסיפור
0: אני... לא, לא נעיר לכולם, אז בואו בוא נספר קצת. אז אוקיי, אה. אה? אני, אני אתאר מציאות כפי שהיא משתקפת אליי מהתקשורת, ואני לא יודע את האמת לגביה. אה, אולי, אולי אה, חשוב לציין זאת, כי תקשורת נוטה לעוות את המציאות בהרבה מובנים. אה, סביב ראש הממשלה בנימין נתניהו מתנהלות מספר חקירות במקביל כבר תקופה די ארוכה, למעלה משנה אני חושב, משהו להגיד, מי יודע. בתחומים מסוימים, פרשת מתנות הבית ועוד כל מיני עניינים כאלה, החקירה מתנהלת כבר למעלה משנה. מספר פרשות, פרשה עם ידיעות אחרונות, שזה אלפיים, כן. הצוללות והמתנות. כן. התחושה הרווחת בציבור היא שה... שבניגוד לחקירות אחרות, החקירה של ראש הממשלה מתנהלת באיטיות אה, ובהיעדר נחישות אה, לא אופייני, ושבאופן כללי התחושה היא שלא נעשה צדק. אה, ש, שבן אדם אחר היו מגיעים ל, להחלטה לגבי האם כן או לא להקדיש כתב אישום הרבה יותר מהר. ועכשיו אה, יש את התפקיד של מנדלבליט שהוא אה, בעצם, זה,
1: זה
2: תפקיד די מיוחד לישראל, לא? יש מדינות אחרות שבהן המודל הזה קיים, אבל למעשה... היועץ המשפטי, הוא הרבה להגן על
1: הממשלה זה עניין של מחלוקת,
0: בעצם מה היה הייעוד שלו ולמה התפקיד הזה הפך. רגע, אבל נתחיל, כי זה דווקא לדעתי משהו שרוב האנשים לא יודעים. במדינת ישראל היועץ המשפטי לממשלה הוא גם ראש התביעה. הציבורית. נכון. זאת אומרת, הוא בו זמנית, מנדלבליט, נמצא כרגע בנקודה שבה במקרה הספציפי של ראש הממשלה ושל אישי ציבור, הוא גם זה שמייצג אותו, לכאורה, הוא נותן את ההגנה המשפטית לראש הממשלה, ומצד שני, הוא גם זה שצריך להחליט אם לתבוע אותו, וצריך גם להגיד שבמקרה של מנדלבליט, נתניהו מינה אותו. זאת אומרת, הוא מינוי אישי, וככל הנראה, משרת אמון של ראש הממשלה. ובתוך הפוזיציה המיוחדת הזאת, הזדמן למנדלבליט לנהל או לפקח על ניהול החקירות של ראש הממשלה, וזה נראה שהוא מאוד נחוש לא להחליט בנושא. זה בעצם החלטה. זה לא... מה זה לא להחליט? זה... לא להגיש זה החלטה. זה לא, אבל הוא לא החליט לא להגיש. אז בוא ניתן, בוא ניתן לו, למשפטה לדבר. אני ה- אתייחס ל- 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 ו- אולי
2: קודם ל- לאמירה הכללית ואז לנושא הספציפי, למרות שאני כמובן לא, לא מכיר את הפרטים של מאחורי הקלעים של שקורה שם. התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה הוא תפקיד מסובך ומורכב, בדיוק מהסיבה שתיארת. הוא מחזיק בשני כובעים בעת ובעונה אחת. מצד אחד הוא היועץ המשפטי של הממשלה, הוא אמור להיות, יש לו קשר של אמון עם הממשלה, עם ראש הממשלה. הוא לא, לא אמור להגן על הממשלה בהכרח, הוא אמור לייעץ לה. ואנשים שעובדים אצלו מייצגים את המדינה בבגץ, ומצד שני, כמו שאמרת, הוא ראש התביעה הכללית, הוא גם זה שאוכף את החוק. השילוב הזה, הדואליות הזאת, היא לא מקרית. מי שהחליט לבנות מבנה כזה, ראה לנגד עיניו את הכוח שיש לתובע הכללי, שהוא גם היועץ המשפטי. את היכולת של היועץ להחזיק ביד אחת את כובע הייעוץ, אבל כדי שהנועץ ידע ש... אם הייעוץ לא יתקבל, או אם הממשלה תחליט לפעול שלא כדין, או אם מישהו משרי הממשלה יחליט לפעול שלא כדין, אותו יועץ יוכל גם לאכוף את הדין. וההחלטה הזאת היא לא מקרית. היא לא מקרית, אבל היא יוצרת תפקיד מאוד מאוד מורכב ליועץ המשפטי לא, לממשלה. היא לא קצת בולשביקית? היא לא בלתי מקובלת. ההחלטה... באיזה אה... מדינות היא מקובלת? אני לא יודע להגיד לך בדיוק, אבל, אבל המודל הזה הוא לא, הוא לא ייחודי לישראל. המודל הזה שבו ה-Attorney General הוא גם זה שמחליט על הגשת כתבי אישום, והוא גם... בארה״ב הארצות הברית ה-Attorney General, שהוא בעצם התובע הכללי, הוא גם שר המשפטים. זאת אומרת, הוא מחזיק בשני הכובעים האלה בעת ובעונה אחת. כך שהמודל הזה הוא לא, הוא לא ייחודי לישראל. באמת סל... שר המשפטים הוא ראש התביעה? כן. מעניין. ראש okay. התביעה הפדרלית. אוקיי. Okay. אבל עכשיו אני, אני, אני אעזוב שנייה את הכללי ואני רוצה להתייחס uh, לעניין הפרטני. קודם כל, היועץ המשפטי לממשלה לא החליט לא להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה. נכון. הוא עוד לא קיבל החלטה. נכון. אני חושב שכולנו נסכים שההחלטה אם להעמיד לדין או לא להעמיד לדין ראש ממשלה מכהן היא אחת ההחלטות הקשות ביותר שתובע יכול לקבל. נכון. הק, על... הקשה, הקשה בנימין, אני לא יכול לדמיין לא אפילו משהו יותר קשה מזה. המשמעות הלאומית של להעמיד לדין ראש ממשלה מכהן היא חילופי, שלטון. היא, חילופי שלטון או בחירות היא דרמטית. ההשלכות שלה על, על, על המצב המדיני של ישראל, על המשק הישראלי, על, על המצב הפוליטי בישראל, על החברה בישראל, היא, היא, היא מרחיקת לכת.
1: ובמקרה ו- 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 הספציפי הזה, זה גם סיום קריירה פוליטית של בבירור הפוליטיקאי הכי פופולרי במדינה. כן, של מי שנמצא בתפקיד
2: הזה כבר הרבה שנים.
1: יש לך... מי יותר פופולרי עם ביבי בארץ? הפוליטיקאי החי הכי פופולרי במדינה. ברור, מה אתה רוצה? נו, מה... זאת לא חוכמה. כן, את הפופולרי הכוונה... דוד המלך מנצח אותו, מסכים. את פרס לא נוכל להחזיר. רבין, פרס, סבבה. אבל עזוב,
0: עזוב, גופות לא יכולות להבחיר. לא נוכל להחזיר אותם לדעתי, הוא אמנם לא מכהן, אבל הפוליטיקאי הפופולרי ביותר במדינה כרגע הוא
1: בה ב...
0: תראה, אם, אם, את את ה... אם, ת... אם תצמצם זהו, את הקטגוריה, לא זה... בסוף יישאר רק ביבי. לא, חי <laughs> וניתן לבחירה, זה לא כזה. <laughs> שנשוי לבלונדינית, לא, לא, שלמד של... ארכיטקטורה בארצות הברית. חי וניתן לבחירה.
1: <laughs> <laughs> תשמע, אתה מבין מה אני אומר. זה, זה מרגיש להרבה אנשים בארץ, ואני מכיר כאלה אנשים פרטיים, שהחלטה כזאת, גם בגלל שביבי דאג שזה יורגש ככה, ו, 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 ואנש... ואנשיו, כמו קופ. אתה יודע, כמו הפלת השלטון, הם חוזרים על זה לא סתם. הרי, הרי ברגע שאתה אומר היה, no זה, זה,
0: זה מדהים שאתה אומר את זה, כשאנחנו נמצאים בתקופה שבה ראש ממשלה ושלטון הוחלפו. הוחלפו. כן. זאת אומרת, ההחלטה הזאת כבר התקבלה פעם אחת בעבר, נכון. אנחנו יודעים איך לראות ההשלכות שלה. והם אומרים, הצלחנו
1: לעשות דבר כזה לפני כן, אל תעשו לנו את זה. זה אתה יודע, אתה, אתה יכול להגיד... וואט? <laughs> כן. <laughs> תחשוב, הרי... הרי... זה
0: שזה לא רציונלי ולא פרי? לא, לה... לא, הנקודה, הנקודה היא לא פרי. הנקודה היא לא פרי. אני, אני חושב שהעניין הוא אה, שהעובדה שה, שזה קרה בעבר, ושבמקרה הספציפי הזה של נתניהו, אה, החשדות הם גדולים הרבה יותר, לפחות בחלק מהפרשות. בכמעט ו- ו- כול, כולן. ו- ו- והדין לא ממוצה אה, באותה צורה. כמו שמוצע בסיבוב הקודם, מייצר תחושה מאוד חזקה שמה שקורה כרגע הוא ההפיכה. אבל, בק... אבל,
2: אבל, אבל, אבל דורון, אתה... הוא אכיזת השלטון בקרב נחזר...
1: קבוצה אחת. אני מדבר על הקבוצה השנייה.
2: כן. התהליך הזה לא נגמר עדיין, ו- ובגלל שזאת החלטה כל כך דרמטית, אני חושב שהיא לא רק דרמטית, היא גם החלטה של בן אדם אחד. האחריות להחלטה הזאת יושבת בסופו של דבר על הכתפיים של אדם אחד. ואני חושב שאם אותו אדם מרגיש שהוא צריך... להיות הכי יסודי שאפשר, ולמצות את החקירה הזאת באופן הכי מלא ושלם שאפשר, לפני שהוא מקבל את ההחלטה שהיא דרמטית בכל אחד מהכיוונים שלה, להגיש או לא להגיש, כך או כך זאת החלטה שיש לה משמעויות מרחיקות לכת. אני מכיר את אבי מנדלבליט, ואני מעולם לא ראיתי אותו מקבל החלטה פזיזה. אז אני הייתי מציע לכולנו להניח, או לפחות לתת לו ליהנות מהספק, שהתמשכות החקירה במקרה הזה לא נובעת מרצון למסמס אותה, כי היא לא תיעלם, אלא מרצון למצות אותה. ובסופו של דבר, אני מאמין שחקירה, ואני לא מאוהדיו של ביבי, אבל אני מאמין שחקירה שהיא מלאה, שלמה, משאירה, הופכת כל אבן שצריך להפוך, מאפשרת לכל עד להשמיע את קולו, תוביל בסופו של דבר להחלטה נכונה יותר, ואם יוחלט להגיש כתב אישום, לתיק שיהיה קל יותר להביא אותו לבית משפט.
1: מה קורה ביום-יום, אבל בסיטואציה כזאת שאתה בעצם מחכה לעוד התפתחויות, אתה ממשיך לקרוא את העדויות ולנסות להגיע בינך לבין לאיזושהי החלטה, איך זה נראה אני מניח שגם הבחור שדיברנו עליו בארה״ב הוא רואה עכשיו עוד ועוד עדויות על טראמפ, וגם יצטרך להחליט דבר כזה מתישהו.
2: בארה״ב זה טיפה שונה, כי בארה״ב... אה, בוא נשאר בארץ, אני לא סמין,
1: אני אותך בפוקוס על השאלה. איך זה נראה? מה קורה ביום-יום? בסופו
2: של דבר חקירות כאלה מתנהלות, הן מנוהלות על ידי המשטרה, על ידי היחידות המתאימות במשטרה, שפועלות בשיתוף פעולה או בצמידות עם פרקליטים פליליים, מומחים, ש... יודעים איך לנתח תיק חקירה ולהבין אם אפשר להביא אותו לבית משפט. הם חושבים גם במובן של האם הם יצליחו או לא לקבל הרשעה? בוודאי. ה... המשפט הישראלי קובע שמותר להגיש כתב אישום רק אם יש סיכוי סביר להרשעה. כלומר... איזה סיכוי סביר? זה עניין לא, של... מה,
1: איך מפרשים את זה? אתה כמשפטן, איך אתה מתייחס ל... ל... לסיכוי סביר
2: להרשעה? זאת אומרת שכשתובע מסתכל על התיק, הוא צריך להיות משוכנע שאם הוא יציג את התיק כמו שהוא עובדות ואת הפרשנות לעובדות כפי שהוא רואה אותם לבית המשפט, התיק הזה יסתיים אז בעצם
1: ההחלטה לא להגיש, זה לא בהכרח אתה בא ואומר... האיש הזה חף מפשע או זכאי, אני
2: כתובע לא מרגיש שאני יכול להשיג פה הרשעה. נכון, והרבה תיקים נגמרים מחוסר, נסגרים מחוסר ראיות, לא מחוסר אשמה. זה אגב היה
0: הסיטואציה של אליקים רובינשטיין, שהחליט לא להגיש כתב אישום נגד ביבי בפעם הקודמת. שזה בעצם המסקנה שלו שהוא לא יצליח. הוא יצא בעור שיניו, נתניהו. הוא פשוט אמר, אני לא חושב שההוכחות שיש לנו מובילות לכדי הרשעה פלילית. ש, שבמקרה שבו מדובר בראש ממשלה, ולכן לא לא לא. אישי עצום. בעצם, אתה, בעצם, אם
1: אתה זה שמחליט שכן אמורה להיות פרשה, בסוף השופט אומר טעית, זה גומר לך את הקריירה
0: הפוליטית,
2: לא רק את הקריירה הפוליטית, זה גם גומר לך אולי את הקריירה המשפטית. במקרה של עקיף
0: רובינשטיין זה השתלם בענק. אה... הוא הגיע לבית המשפט העליון, הוא קיבל בדיוק מה שהוא רצה. זאת אומרת, אפשר... Uh, אתה יודע, אני... ואי אפשר ז... להאשים את האנשים שמינו אותו, ז... שהם מחובבי ביבי. זה... זה... קודם כל, אין פה עניין של מחובבי או לא מחובבי. הוא מבחינתו באמת קיבל את ההחלטה הנכונה. באמת קיבל את ההחלטה הנכונה. מבחינתו, אני מניח שכולם מקבלים את ההחלטה הנכונה. אתה יודע, כשהרשיעו את קצב, אז אביגדור פלדמן, שהוא בן אדם שאני מאוד מעריך, אני במיוחד מעריך את הציניות שלו לגבי מערכת המשפט. התחיל לכתוב טור קבוע בארץ עכשיו. באמת? כל שבוע. יפה. אז ראיינו אותו לגבי זה, והוא אמר במין הנחת, לא אכזבה, אבל מין נומה רציתם. הוא אמר שקצב קיווה לקבל בבית המשפט משפט צדק. והוא אמר שצדק זה לא משהו שאפשר לחפש בבית המשפט. אפשר לקבל משפט, אבל לא צדק. צדק זה מושג אבסולוטי, זה, זה מושג יחסי, סובייקטיבי. הצדק של אחד הוא לא צדק של אחר. וכיוון שכך, כל מה שהוא יכל לקבל זה את הפרוצדורה הטכנית, שבמקרה שלו הוא העריך אותה לא נכון, והיא הובילה להרשעתו. אבל זה העניין, העניין הוא לא... אתה יודע, ההגעה לבית המשפט, הרבה פעמים אנשים חושבים שהיא מובילה לסוג... או לפחות זה הדימוי הרומנטי של בית המשפט, זה הדימוי שמנסים לתחזק לבית המשפט. כשבפועל מה שאתה מקבל זה איזשהי... הליך משפטי? כן, אתה מקבל הליך, על זה אתה יכול לבנות, אתה תקבל הליך משפטי.
2: תראו, אני, אני לא פליליסט ואני לא מומחה בדין פלילי, אבל אני גם מצד שאני לא רומנטיקן של המשפט. למשפט יש כללים, יש לו סדרי דין, יש פרוצדורה, כמו שאמרת. הפרוצדורה הזאת נועדה להבטיח שכל התיקים יישמעו באופן שווה. שכל מי שנכנס בדלתי בית המשפט ידע למה הוא יכול לצפות, לפחות מבחינה תהליכית, לאיזה ראיות, ראיות יתקבלו ואיזה לא יתקבלו, איזה עדים יוכלו להישמע ואיזה לא יוכלו להישמע, אילו טענות ניתן לטעון ואילו לא ניתן לטעון. המערכת הזאת אמורה לייצר איזשהו שוויון בין מתדיינים שמגיעים לבתי משפט, שכשנשיא נכנס לבית משפט, ראש ממשלה, או אחרון האזרחים מהרחוב, יתייחסו אליהם בדיוק באותו אופן. זה זה, זה, זאת השאיפה, זאת הסיבה כן. שיש פרוצדורה משפטית ושיש כללי ראיות ושיש סדרי דין.
0: אתה, אתה חושב שזה קורה בארץ?
2: אני חושב, חושב שמערכת המשפט בישראל היא מאוד טובה. אני לא ליטיגטור, אז אני לא נמצא שם ביום יום, לא יכול להגיד לך איך זה נראה ביום יום. ומה ביום-יום. אתה עושה
0: כיום ב... 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 תכף נגיע ל...
2: אני מתעסק בעיקר בייעוץ משפטי, אני בטוח שתכף נדבר על זה. כן. אני, אני חושב שהשופטים בישראל הם, הם מאוד מקצועיים, והם, ואני משוכנע שהם מחויבים ל- להגיע, לנסות להגיע לתוצאה הכי נכונה משפטית בכל סיטואציה. תשובה מאוד דיפלומטית. מלבד איזה רות דוד. אני בטוח שבסוף תצליח. אני בטוח שבסוף תצליח להוציא
0: ממני משהו לא דיפלומטי. תכף מדברים על פורקס. אני נורא מקווה שבבית אתה לא מדבר ככה.
2: חס וחלילה.
0: אני רוצה ביצה מקושקשת. לא, גרוע מכך. אני אראה לך. סבור אני שקשקוש הביצה, אתה בעצם מתכוון לביצה מעורבלת, הרי לא מדובר בקשקוש. <אדם>,
1: זה לא ארוחת ערב, כל, כל אחד בזוגיות, אתה יודע, ריבים בסוף מגיעים לרציונל, יש צד אחד שהוא רצה, מה, מה אני אסתכל לא? לך? אני
2: אגיד לכם, <laughs> לכם כש, 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 כשליאור ואני רבים, ליאור זה בן הזוג שלי, אני יודע שחציתי את הקו כשהוא אומר לי, תפסיק לדבר אליי כמו עורך דין. אז אני, אז אני יודע,
0: אז <laughs> אני יודע <laughs> שהלכתי רחוק מדי. <laughs> רחוק. אין פה לא, שופט. <laughs> תקשיב, <laughs> זה נראה לי נורא מתסכל, אתה יודע. אתה מן הסתם, בהיותך עורך דין ומקצועי והרבה שנים, אתה כנראה דיבייטר מצוין. הדבר הזה יכול... אז
2: אני אשוויץ ואגיד שבצעירותי, כשהייתי סטודנט, זכיתי באליפות העולם. בבקשה?
0: סקווירל, אתה מבין? בבקשה, זרק סטייל המגרש. הכל, הכל. רגע, ומה בן זוגך עושה?
2: בן זוגי עובד בבית התפוצות. באמת? בחיי.
0: חברה טובה שלנו עובדת בבית התפוצות. רגע, באיזה, באיזה קבוצה הוא עובד בבית התפוצות? הוא
2: עובד בפרויקט מקסים שנקרא פרויקט הקשר הרב-דורי. זה פרויקט שמפגיש תלמידי, תלמידים עם אנשים מהגיל השלישי. התלמידים מלמדים את המבוגרים על מדיה חברתית ועל אינטרנט, ובתמורה... הם מתעדים את סיפור החיים הישראלי של אותם אנשים מבוגרים. וואו.
1: הוא בא עם, עם hey, הפיל יש גוד. יש לזה לינק, ראם. אני אשים את הלינק. הוא בא עם הפיל גוד הזה, והחבר וה, פה שוטח בו טיעון כן, א', ב', ד', ד', ו'. הילדים מלא... מסתכלים הם אומרים, אנחנו חייבים לשפוט לטובתו, מה אני אגיד <laughs> לך?
2: <laughs> <laughs> הראיות שהוצגו לפנינו... למרבה המזל <laughs> הם עוד לא לוקחים יש, צדדים. יש הזה. לכם ילדים? יש לנו תאומים בני וחצי, נועה ויובל. יפה. מאומצים? לא, הם נולדו ביולוגיה? בפונדקאות. ביולוגיה? כן. פונדקאות? יש איפה? הרבה, יש גם שאלות על זה מחכות מהמאזינים, מהקוראים. תכף מהזימים, נגיע לזה. איפה, איפה הם נולדו? עכשיו אני אהיה דיפלומטי, על זה אני יכול לדבר חופשי. מגניב. אה, נועה נולדו בארצות הברית, בפונדקאות, אה, בארצות, הברית. אה, בארצות הברית. בארצות הברית?
1: בארצות
2: הברית. מסגן, בגלל בגלל כל, בנות שנתיים וחצי אמרת? זאת, זאת אומרת, זה אחרי לא. כל הבלגן שהיה בנפאל והודו. אז כשאנחנו התחל ואז היו עוד שתי אפשרויות אחרות, נפאל ותאילנד. התחושה שלנו הייתה שיש שם ספקות או מורכבויות שלא רצינו להיכנס אליהם, ולכן... מה, זה אחד הנושאים
1: הכי... צריך לשמוע את הפרק של, אני חושב שזה אפריקונומיקס או פלנט מאני, אחד מהפרודקאסטים שאני אמצא אותו, על פונדקאות, והם הביאו זוג ישראלים, שסיפרו על החוויה שלהם, הייתה עם המבטא הישראלי הכבד הזה, ו... זה סיפור כל כך קשה, כי ה... אני הגעתי אליו מכיוון של לי זה מרגיש קצת ניצול והרגיש לי קצת לא בסדר בבטן ואז שמעתי את הפרק אמרתי אוף הסוגיה הזאת סבוכה מאוד. אחי אתה הורס את המיקרופון.
2: לא הורס. אני בטוח שאני אעשה את זה אז אני שמח שהוא יעשה את
1: זה. הסוגיה כל כך סבוכה כי הם מספרים שם א' על העובדה שזה הכל מבחירה באמת מאלה שהם באמת דיברו איתם הם העלו את הימה הפונדקאית לשידור ודיברו איתה גם והיא אמרה ואני אומר, יש שם מישהי שעושה, קנתה בית בזכות זה. כן. ו- וזה סופר מתסכל, כי אין לי שחור ולבן פה, אתה מבין? זה ממש בעיה מבחינתי, אין לי אני, אני,
2: אני לא יודע לדבר על כל המקרים, ואני בטוח שיש מקרים, או היו מקרים, בעיקר במדינות עולם שלישי, שבהם לא, לא הכל היה כל כך שמח והרמוני. החוויה שלנו הייתה חוויה מדהימה. הייתה לנו פונדקאית מאוד מיוחדת, מאורגון בארצות הברית. אישה שסיפרה לנו ש... בדקנו שמים לדבר הזה? היפי? בדקנו מה? שמים זה היה לפני שחוקקו את החוק. רגע, היא
0: באה מהמקום ההיפי או מהמקום הצעיר
2: וצריך כסף? לא זה ולא זה האמת. היא סיפרה לנו, אני לא יודע אם זה אמיתי או לא, אבל זה הסיפור שהיא סיפרה, שבצעירותה, לאימא שלה הייתה חברה שהייתה פונדקאית, והיה בזה משהו שהקסים אותה, והיא ככה חשבה in the back of her head, שיום אחד אולי גם היא תעשה את זה. יש לה שלושה ילדים משלה, ומצד שני גם רצתה את הכסף, וכמו שאמרת הרי, באמת שזה ממש הדוגמה שלנו, היא קלטה בית למשפחה שלה עם הכסף. אתה מבין שאתה
1: מתאר את הסיפור של זונה שהשתמשה בכסף, חשפנית שהלכה ללמוד בקולג', אתה מבין את הסיפור? קשה לי שאתה מציג את זה ככה. לא, לא, אני צוחק, אני צוחק, כי זה באמת את הסיפור שהוא לגמרי, אין מחלוקת פה, זו סוגיה שעל המקרה שלכם,
0: זה הכל טוב, מה רע בזה. אני חייב להגיד
2: עוד משהו, כי זה אפרופו אחד הדברים שמאוד מצאו חן בעינינו בפונדקאות בארצות הברית זה שהבחירה היא בחירה הדדית. הזוג צריך לבחור, ההורים מיועדים צריכים לבחור את הפונדקאית, <דור> אבל <תם> גם <in> הפונדקאות, <תם> הפונדקאית צריכה לבחור את ההורים המיועדים. אנחנו ראיינו אותה, והיא ראיינה אותנו. היא עזרה <ת tengo> לבחור בין שניכם? <תם> למעשה, ילדים <תם> הם <תם> <תם> של שנינו. אחד מהם הוא שלי, ואחד מהם הוא של ליאור. מה? כן,
1: בחיים. אני מנסה להיזכר בשורת ביולוגיה. מה? אז מה אמרת עכשיו?
2: אז אני אוקיי, הם עשו
0: ביצית מופרית אחת כזו, ביצית מופרית אחת כזו. מה זה גטקה הדבר הזה? חי, זה גטקה, אתה חי בגטקה. דאגים שלא יהיו קרחים, מה עוד היה שם?
2: לא, זה לא מגיע לרמה הזאת, אבל אחת האפשרויות שגם מצאו חן בעיני ארה״ב, זה שבארה״ב הדין מאפשר לעשות פונדקאות מעורבת. למעשה נוטלים את הביציות או שואבים את הביציות מהתורמת, מפרים חצי מהביציות מזרע של אבא אחד, חצי מהזרע של אבא השני, ואם רוצים עובר אחד ועובר אחד מכל קבוצה. היא ידעה שזה תאומים? כן, כן, אנחנו בחרנו מישהו שרצת... לא, לא, לא. ספרייז. אנחנו מאוד רצינו תאומים, זה משהו שהתאים לה. ולמעשה ילדים הם חצי אחים ביולוגית, תאומים... אותה אימא ושני אבות שונים. אותו הריון, אותה תורמת ביצית ושני אבות ביולוגיים שונים.
0: אתם יודעים מי,
2: ממי? לצערי, אין לנו ברירה. המצב המשפטי בישראל הוא כזה שעל מנת שלילדים תהיה אזרחות ישראלית, היינו צריכים להוכיח למשרד הפנים שהם הילדים שלנו. בדיקה גנטית, בוודאי. ולכן היינו חייבים לעשות בדיקת אבוט. זאת אגב דוגמה, אפרופו, אני מניח שנגיע גם לזה, אבל דוגמה קטנה לאיך המדינה מפלה זוגות חד מיניים. רגע, מה אפלה פה
1: בעצם? תסביר לי כמדומדם.
2: כי אם זוג הטרוסקסואלי שמתגורר באורגון, היה יולד ילד, והיה ניגש לקונסוליה הישראלית זאת ביתי, היא נולדה בארצות הברית, אנה רשמו אותה במרשם האוכלוסין של מדינת ישראל. הפקיד הקונסולרי היה עושה בדיוק את זה. ואם זה זוג, זה פונדקאות. אבל כשניגשים שני שפונדוקאות. אבות לקונסוליה, עם אותה תעודת לידה שכתובים בה שמות של שניהם, משרד הפנים אומר, רגע, תוכיחו לי קודם שזה הילד שלכם. רגע, רגע, ואם זה פונדקאות, אם נגיד אני ו- אבל... לא אבל, אבל, רגע, רגע. אבל, רגע. אבל העניין הוא כזה, ראם, אף אחד לא יודע שזה פונדקאות. תעודת הלידה לא כתוב בה שזה פונדקאות, כתובים בה של שני אנשים. אז אם זוג הטרוסקסואלי היה עושה ילד מפונדקאות, אף אחד לא היה יודע את זה. רגע, אני רק רוצה להבין, אבל איך מישהו יודע שאתם הומואים? כי בתעודת הלידה של הילדים שלנו רשומים שני גברים. הבנתי. אז אין שם רחם בתעודת הלידה.
0: האם לא נרשמת אפילו בתעודת הלידה. נכון, נכון, אז החוק בעצם... וברגע שהקונסול רואה שיש שני אז הוא דורש שיוכיחו קשר גנטי לילד. נכון. כי הוא בוודאות לא יצא לא מהבטן שלך ולא מהבטן של בן זוגך. נכון. למרות שהייתה
2: לי קצת בטן של אחרי הריון. בסדר, אתה יודע, אני... לדורון עדיין יש.
0: לא, זו תופעה מאוד מוכרת. יש לי גיס יקר, אח של אשתי, שעכשיו אשתו בהריון, והוא מגדל כרס. בפעם הראשונה בחייו. צומח. הגברים שוכחים
2: שזה לא יורד אחרי הריון. כן, לא, אבל
0: זו תופעה שאני לא זכרתי על עצמי. זאת אומרת, כשאשתי הייתה בהריון עם הילדים, ברגע שראיתי את זה אצלו, אז uh, שאלתי חברים, ומכולם שמעתי את אותה תשובה שזה קרה גם להם. זאת אומרת, כשהאישה
2: בהיריון, הם מצמיחים בטן. אתה כי ברגע שבבית מתחילים לאכול יותר, אז כולם אוכלים יותר. אתה חושב שזה קשור לזה? לי. בחרתם שם-שם? לא, בחרנו את השמות ביחד. את השם נועה בחרנו הרבה זמן לפני הלידה. השם יובל דווקא היה אצלנו ברשימה של שמות לבנות, וכשיובל נולד, החלטנו שהוא... שהשם הזה מתאים לו יותר. הם אזרחים אמריקאים? הם אזרחים אמריקאים, מלידה, למעשה. סידרתם אותם כאילו
0: בכל ה... תקשיב, זה הילדים הכי פריבילגיים ביקום. כאילו,
2: במונחים פרוגרסיביים, זה הילדים הכי... תשמע,
0: כדאי
2: מאוד שהם יהיו... הם יכולים לרוץ לראשות ארה״ב או לראשות מדינת ישראל. כדאי מאוד שהם יהיו פריבילגיים, כי התהליך הזה, למרבה הצער, עולה משהו כמו 600,000 שקל. אז זאת גם פריבילגיה, וזה אגב אחד הדברים הכי עצובים היום בהורות גאה. אני חייב
0: להגיד, אני יודע איך המשכורות בבית התפוצות, וזה לא ממנו.
2: תסביר לי שנייה מה, שוב, שקל,
1: אם אתה רוצה לדבר על זה, איך זה מתחלק, למה זה מגיע
2: ל-600,000 שקל? זה מגיע ל-600,000 שקל מהסיבה הפשוטה שבניגוד לפונדקאות בארץ, שרובה מכוסה על ידי הביטוח הלאומי, על ידי קופות החולים, פונדקאות בארצות הברית היא תהליך פרטי. אתה משלם על הכל מהכיס שלך, על הסוכנות שמאתרת את תורמת הביצית, ועל תרומת הביצית, ועל ההפריה החוץ-גופית, ולפונדקאית, ולביטוח, ולאורכי הדין, ולאשפוז בבית החולים, על הכל. ועל הטרסקסואלים
1: שרוצים פונדקאות בארצות הברית, אם הם רוצים, זה לא שיש סיבה. אז הם גם צריכים למסד בעלויות בעצמם? כן. זה, זה פשוט עניין זה, של הפונדקאות. זה, פ... זה
2: פשוט העובדה שהפונדקאות לא זמינה בישראל לזוגות חד מיניים okay, או לאנשים עניין. רווקים. Okay. ההבדל ה- ה- שכן ישנו בין, בין זוגות סטרייטים לזוגות גיי זה שלזוגות סטרייטים יש... אפשרויות נוספות בעולם היום, שבהן אפשר לעשות פונדקאות, ששם זה זול יותר. איפה? גיאורגיה, למשל, זאת אבל מדינה אז מאוד זה... פופולרית. זה... אין אזרחות אמריקאית. אין אזרחות אמריקאית. לא. ה... <laughs> נכון.
1: ויש <laughs> חיבה <laughs> ללחם <laughs> מהרגע שהוא יוצא, זה <laughs> <יעשה> לא... <לו. laughs>
0: כן, אז <אני> לפחות, <laughs> לפחות <laughs> קיבלנו
2: דרכונים <laughs> אמריקאים. איפה אתה ובן הכרתם? אנחנו הכרנו כשהיינו סטודנטים באוניברסיטה העברית. אתה הטודאי? אני הטודאי,
0: אוקיי.
1: אה, בסדר. כל ארבע שנים, חשבתי שאתה הולך להגיד לי פה ארבעים ושתיים. לא, לא,
2: לא. ועדיין כולם חושבים שהוא יותר צער ממני. אז,
0: אבל, רגע, הוא גם למד? הוא לא למד
2: משפטים? לא, לא, הוא למד מדע המדינה ויחסים בינלאומיים. הבנתי. פגשתי אותו שבוע אחרי שהחבר הראשון הקודם שלי זרק אותי. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
0: ואז עברת למישהו ואתה איתו 16 שנה. נכון. כן, טוב, זה לגמרי מכפה. אה,
2: זה לגמרי מכפה. תשמע, אני, אני, אני גדלתי בבית דתי, זה הכי מבית הוריו לבית רגע, זוגתו, ا, ا, זוגו. ا, ا, אתה, זוגו. אתה,
1: אתה בקהילה ואתה עם אותו בן אדם מגיל 20-36?
2: נכון.
0: לא זרקו אותך? לא תשמע, כאילו אני, ו... תשמע, אני ו...
2: אאוטסיידר. אה, רגע,
0: גדלת בבית דתי-לאומי, דתי או כמה כן, דתי?
2: כן, אה, אני חושב שההורים שלי בטח היו חותמים על ההגדרה Modern Orthodox. הם לא אמריקאים? מודרנית, הם אמריקאים. הבנתי. אז גם אני אמריקאי. מתי,
0: מתי הם עלו <laughs> <הם> לארץ? <laughs>
2: uh, כמה שנים לפני שנה ילדתי, שנות ה-70. הבנתי.
0: ואתה יודע, עבור, עבור אמריקאי להיות יהודי זה, זה כמעט בחירה תרבותית, זה לא בהכרח עניין של... זה לא הקונוטציה הישראלית של להיות דתי. זה לא ההסללה של לצמוח במערכת החינוך הממלכתי דתי ו, ולקבל את כל הרב
2: קוק וכל העסק הזה. Uh, אתה גדל, לא גדלת בארה״ב? לא, לא, אני גדלתי בירושלים. ובאיזה בית ספר למדת? Uh, למדתי בתיכון הרטמן, שהוא תיכון פריבילגי, אבל uh, <laughs> תיכון uh, דתי ליברלי בירושלים, בית ספר מאוד מאוד מיוחד. Uh, uh, עד איזה גיל היית, היית עם כיפה? עד לפני שנה. היית עם כיפה עד לפני שנה? כן.
0: זאת אומרת, היית uh, בזוגיות הומוסקסואלית, חובש כיפה? 15 איזה, שנה. איזה, איזה כיפה? סרוגה. כיפה סרוגה. כן. סיירת עליה משהו? זה מה שגיווהתי?
2: לא. אמא שלי סורגת את הכיפות שלי, כיוון שאין לי אישה או חברה, אז אמא שלי עדיין סורגת לי את הכיפות. מה קרה
0: כשהורדת את הכיפה?
2: וואו, זה, זאת שאלה, עכשיו אני לא אהיה דיפלומטי. שאלה קשה. ברובד הכי פשוט שלה, כי הפסקתי להרגיש שזה מייצג את מי שאני, ברובד היותר מורכב שלה, כי מצאתי את עצמי בתחושה ש... הקהילה הדתית, העולם הדתי, עסוק יותר בלהרחיק אנשים מאשר בלקרב אנשים. אני חושב שבסופו של דבר, מי שהרחיק אותי מהעולם האורתודוקסי, זה אורתודוקסים. זה אנשים כמו הרב לוינשטיין שקרא לי סוטה, והרב עמאר שקרא לי חולה, ואנשים שלא מאפשרים לנשים להתפלל בכותל כמו שצריך, ואנשים שלא מוכנים שחיילות תשאירנה באירועים צבאיים. האנשים האלה ש... עסוקים כל הזמן בלמצוא איך להקטין את מי שהוא לא כמוהם ולהרחיק אותו, הרחיקו גם אותי בסוף.
1: הם מווצרים את הדת שלהם והם השאירו אותך בחוץ.
2: אני חושב שהם פשוט, שחלק גדול מהיהדות הדתית הפך את היהדות למשהו שהוא אקסקלוזיונרי, משהו שמוציא אנשים exclusive? החוצי. אקסקלוסיבי, בהגדרה, אקסקלוסיבי. היה... תראה, היהדות
1: היא... אתה צריך להוריד חתיכה מהבולבול, זה די אקסקלוסיבי מלכתחילה.
0: לא, אני, אני חושב שה... שמע, בוא נספר לא מתבטאת רק בזה. שמה, כי ש... כי הרבה דתות uh, חותכות קצה מהבולבול. לא,
1: אבל תדע לך שהרי, תסתכל, תסת... תכף אני רק אומר את זה ואז אני לך את הזכות דיבור, יהדות, להוריד חתיכה מהבולבול, כן. נצרות... מה, יזרקו לך כוס מים, אסלאם, להגיד מול שלושה עדים אני מוסלמי. אתה מבין, יש התפתחות פה... גם
2: מוסלמים עושים ברית מוסלמים
1: עושים ברית וגם לבנות. כן, זה לא נכון, זה רק בחלק מהמקומות, אבל הנקודה היא שכדי להתאסלם, האקט הוא רק להגיד מול שלושה עדים, אני לא טועה. אתה יודע, התפתחות של
2: דת שרוצה לתפוס חנקים טובים לעולם. נכון. כן, אינקלוסיב לעומת אקסקלוסיב, אתה יודע. אז אני חייב לספר גרמה לי להרגיש ניכור ליהדות. הילדים שלנו נולדו לא יהודים. הפונדקאית שילדה אותם היא לא יהודייה, והיהדות וה... הולכת אחרי הרחם בסופו של דבר, ולכן כן. הילדים שלנו נולדו לא יהודים. ורצינו לגדל אותם, אנחנו ש... רוצים לגדל ש... אותם כיהודים. ש... אגב, העניין הזה הוא עניין מאוד סוציאלי. אני חושב שבסופו של דבר זה עניין של פשטות. אתה יודע... אי אפשר לדעת, או לפחות פעם, אי אפשר היה לדעת מי האבא של הילד, אבל תמיד אפשר לדעת מאיזה רחם הוא יצא. נכון. אז, אז, אז הלכו אחרי מה שקל לבדוק. אז כאמור, הילדים שלנו נולדו לא יהודים, רצינו לגייר אותם, יש פרוצדורה לגיור של תינוקות, אנשים עושים את זה כל הזמן, אבל למרבה הצער, הרבנות הראשית בישראל, שיש לה מונופול על הגיור בישראל, לא מוכנה לגייר ילדים של הומואים. ולכן לא יכולנו לגייר את הילדים לא טריוויאלי, אבל מצאנו בסופו של דבר אנשים מדהימים עם אומץ ויושרה שהיו מוכנים להכניס את הילדים שלנו לעם היהודי.
0: למה כל כך חשוב שהם יהיו חלק מהעם היהודי?
2: כי ליאור ואני יהודים, והילדים שלנו גדלים בישראל. מה זה אומר עבורך? זה אומר עבורי, קודם כל, העובדה שהורדתי את הכיפה לא אומרת שהתרחקתי לגמרי מהעולם היהודי. אני עדיין מגדיר את עצמי אולי מסורתי, אני מאמין באלוהים. אני מרגיש חלק מהעם היהודי, התרבות וההיסטוריה שלנו הם התרבות וההיסטוריה שלי. ואני עדיין רואה הרבה דברים, הרבה הרבה דברים מאוד יפים ביהדות, ש- ש- שהם המורשת שאני רוצה להנחיל לילדים שלי. כן, אבל הם... למה, למה אתה צריך חותמת ממישהו בשביל זה? בטח ממסעד שכל כך uh, בעקום עליך. אז תראה, אני, אני, אני לא בטוח שהייתי צריך את החותמת של הרבנות, תכף אני אגיד למה זה בעייתי, אבל... יש פרוצדורה אצלנו ביהדות למי שרוצה להיכנס לתוך הדת היהודית וזאת הפרוצדורה שקבעו אותה, אתה יודע זה קצת כמו ברית מילה, למה, למה למול ילד, למה אדם חילוני מעל את הילד שלו כי כך, אנחנו, כך, כך עושים יהודים אז מי שמרגיש מחויב לפרוצדורה הזאת או לכלל הזה עושה את זה אנחנו רצינו שהילדים שלנו יהיו יהודים והדרך שבה אנשים לא יהודים נהיים יהודים זה דרך גיור, אז רצינו לעשות את זה ומכיוון שה... אני מעולם לא הייתי בקהילה יהודית שהיא לא קהילה יהודית אורתודוקסית, אז הדבר הנכון בעינינו היה לגייר את הילדים שלנו גיור אורתודוקסי. ובאמת מצאנו בית דין אורתודוקסי שהיה מוכן לגייר אותם. הבעיה היא שבית הדין הזה, כמו מרבית בתי הדין האורתודוקסיים מחוץ לישראל, לא מוכר על ידי הרבנות. אז למרות שהילדים שלנו הם יהודים לפי ההלכה, ויהודים בתעודת הזהות שלהם, ברבנות הם גויים. אם יום אחד הם ירצו להתחתן, הם לא יוכלו להתחתן בישראל, כשנתקלתי בסיטואציה מה הזאת... מה ראשון תחת לאום? לא, לא, במשרד הפנים הם רשומים כיהודים.
0: המדינה מכירה בהם, כן, הרבנות לא. המדינה
2: מכירה בהם, הרבנות לא.
0: הם בבלקליסט <הם> של הרבנות. ו- 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 ועכשיו, ועכשיו <ש> אני <ש> מגיע... פסולי החיתון
2: המיתולוגי. ואני מגיע עכשיו בעצם לפואנטה של הסיפור, סליחה, שהערכתי. לא, זה בסדר,
0: תאריך חופשי. יש לי עוד המון שאלות על זה.
2: אם תשאל אותי למה הרבנות לא הייתה מוכנה לגייר את הילדים שלנו, יש שתי אפשר לעשות אותו במצב שבו הגיור הוא זכות לילד. יש איזה עיקרון כזה שאפשר לזכות מישהו בניגוד לרצונו, לתת למישהו מתנה. אם אני רוצה לתת לך מתנה, אתה לא חייב להסכים לקבל אותה. אני יכול לתת לך מתנה בניגוד לרצונך, לפי ההלכה. כל... מעולה, קיבלתי. אוקיי, אוקיי. אז, אז הכלל הזה... מיושם... עכשיו בוא נחתוך לך את הזין. I just cut off your johnson. ונזרוק אותך לתוך מקווה. אז הכלל הזה מיושם בהקשר של גיור, בתוך איזושהי הנחה שמגיירים ילד כשזה טוב בשבילו להיות יהודי. כשההנחה היא שזאת זכות בשבילו להיכנס, להפוך מלא יהודי ליהודי. במקרה שלכם
0: הוא אמריקאי, במקרה
2: שלנו, יהיו לו שני אבות גייז, ולכן העמדה של הרבנות היא שזה לא טוב לילד הזה להיות יהודי. עדיף לו להיות גוי. מאשר לגדול בבית שיש בו שני אבות כיהודי. אוקיי. למה? עזוב אחי, מה בכלל?
0: לא, תן לי, אתה משפטן. אני יכול להסביר לך את הטיעון. תן לו להתקדם. רגע, תן לו תן לי, הוא משפטן. יש
2: פה טיעון אמיתי. הוא משפטן, מעניין לשמוע את ה... הוא מכעיס, אבל הוא אמיתי. כי ההנחה של הרבנות היא ששני גברים שחיים בזוגיות לא יוכלו לקיים בית יהודי הלכתי. ולכן, אם הילד גדל כיהודי בבית שהוא לא מוטב היה לו להיות לא יהודי בבית הזה, ולא לגדול כיהודי בבית שלא שומר מצוות. זה בכלל טובת הילד. בדיוק, זאת חושבת על טובת הילד. אני אקח
1: הימור פרוע ואני אגיד שאני מקיים הרבה פחות מצוות ממנו, אבל הוא לא יכול לקיים בית. נכון.
2: כן. נכון. אוקיי. הסיבה השנייה היא ביזארית יותר, אבל צריך להסביר אותה. כשאדם מתגייר, כל הקשרים המשפחתיים שלו מתנתקים. הוא כאילו נולד מחדש. אז כשתינוק מתגייר, הוא למעשה מפסיק להיות או הבת של ההורים שלו. ומכיוון שלנו יש בת, אם היו מגיירים אותה, היא כבר לא הייתה הבת שלנו, היא הייתה אדם זר. ולפי ההלכה, אסור לגבר ואישה להיות לבד בתוך אותו חדר, אם הם לא נשואים אחד לשני, או אחים אחד של השני, או הורים אחד של השני. ולכן, יש תפיסה שאומרת שאם יש רק שני אבות בבית, ויש ילדה, תינוקת, אם יגיירו אותה, אסור לה להיות בבית עם מעבוד שלו. זה הממסד שאתה
1: כל כך אהב להצטרף אליו? אז
2: הנה, עזבתי אותו. אז הורדת את הכיפה? הורדתי את הכיפה. בעקבות הסיפור הזה? זה היה אחד הדברים שהתחילו איזשהו תהליך, שבסופו של דבר נגמר בזה שהורדתי את הכיפה.
0: בוא נדבר שנייה על אלוהים. בבקשה. אמרת קודם שאתה מאמין באלוהים. מה זה אומר?
2: וואו. זה אומר שאני... במקום רגשי לא רציונלי, מאמין שיש בעולם כוח שמכוון אותנו. ואני קורא לכוח הזה אלוהים. עדיף עכשיו פרומיטיוס. <laughs> ואתה
0: חושב שהאלוהים שה- הזה א- נמצא באיזושהי מערכת יחסים עם הסט ערכים התרבותי שאנחנו קוראים לו יהדות?
2: <laughs> קשה לי להגיד לך שהאלוהים <coughs> שאני מאמין בו, מחויב רק לסט הערכים ולכללים שלנו. אני, אני חש... אתה אני חושב חשתי, שיש לו העדפה? לכאורה כיהודי אני אמור לחשוב את זה, כן, אבל אני... אם אתה שואל אותי מה אני מרגיש באמת, כן. אני לא מרגיש שיש, מעולם לא הרגשתי האמת, שיש יתרון בלהיות יהודי על פני נוצרי או מוסלמי או בודהיסטי או הינדי או כל דת אחרת. אני חושב שאנשים שונים... יש להם אינטראקציה עם אלוהים בדרך שונה. והסיבה שתמיד הרגשתי ככה זה כי זה תמיד נראה לי אקראי לחלוטין. הרי אילו הייתי נולד למשפחה הינדית, הייתי הינדי, ואם הייתי נולד במשפחה מוסלמית, הייתי מוסלמי. אני במקרה נולדתי למשפחה יהודית, אז אני יהודי. וזאת הדרך שבה לי יש אינטראקציה עם אלוהים.
0: אני, אני אגיד לך איזה משפט ותגיד לי כמה אתה מסכים איתו. מה שאתה מתאר לי נשמע כאילו האמונה שלך
2: מסכים, מסכים מאוד, לא מסכים בכלל? <laughs> אני הייתי אולי, הי- הייתי נותן איזה חידוד, התרבות שלי יהודית, ובמידה רבה אורח החיים שלי הוא, הוא תואם את הקודים ההתנהגותיים של היהדות. כי בהם גדלתי ו- 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 וחשתי מחויב להם רוב חיי.
0: <laughs> אבל האמונה שלך היא משהו גדול יותר, היא לא בהכרח כבולה לסט... מה, מה שאני בעצם שואל זה, אתה יודע, הרי אצל... מבחינתי כיהודי תרבותי, וככה אני מגדיר את עצמי, אני לא יהודי מאמין, אני יהודי תרבותי. אני uh, גם יודע מה לא טוב בתרבות היהודית בעיניי, ואני מנסה לא לקיים אותו, אבל אני בהחלט יהודי תרב, תרבותי בהרבה מובנים. Mm-hmm. ובמסגרת התרבות היהודית שאני מחבב, יש uh, כל מיני ערכים שהם uh, ערכים uh, שבין אדם לחברו, מה שמכונה בין אדם לחברו. ו- ברובם אני, עם רובם אני מסכים ומחבב ומכבד ובמובן הזה אני גם חושב שהתרבות היהודית היא תרבות מאוד פורצת דרך במובן של תרבויות של המין האנושי באופן כללי אבל בכל מה שקשור לאמונה היהודית ומה שמכונה ביהדות מצוות שבין אדם למקום שם אני, אני רואה בזה קשקוש אחד גדול <אז> <אז> זאת אומרת, מערכת היחסים שיש לאלוהים אה, על פי הדת היהודית עם השבת או עם אכילת כשרות או עם כל מיני דברים בדומה לזה, אה, זאת אומרת, לא לעשות משהו בגלל שזה יכעיס את אלוהים, נראה לי כמו קשקוש אחד גדול. ואני אה, אה, למעשה לא, לא מצליח באמת להבין את, את האופן שבו אנשים האחרים... זאת אומרת, אני לא הצלחתי לפגוש, כולל אנשים דתיים שיצא לי לפגוש, שהצליחו להסביר לי את הרציונל הזה של אה, אי אכילת כשר כי זה מרגיז את אלוהים, או אי נסיעה בשבת כי זה מרגיז את אלוהים. אני יכול להבין את העיקרון של מנוחה בשבת, הוא עיקרון סוציאלי מדליק מאוד בעיניי וחדשני מאוד לתקופתו. אני יכול להבין את העיקרון של שחיטה כשרה, אה, במובן הפשוט של אה, אה, לשמור את המסחר במזון. בתוך הקהילה שלך. <תודה> אתה יודע, פשוט כסוג של מונופוליזם קהילתי. אבל מכאן ועד לקחת את זה למקום כמו בורא העולם יכעס עליך אם אתה תאכל שרץ או חזיר. שהוא עיקרון ממש קיצוני ביהדות, זאת אומרת, אנשים בתקופות מסוימות מתו. אתה מנתק את זה מכל התרבות
1: היהדות. הרי החוק הזה לא מגיע סתם, הוא מגיע תורה שבכתב, תורה שבעל פה, תלמוד, משנה. אז מה? אז אתה אתה עושה פיק אנד הם אומרים, אנחנו לא עושים פיק אנד זה לא כזה... זאת אומרת, אני לא מבין אותם, אני חושב שזה נורא פשוט, אנחנו לא עושים פיק
2: אנד שוז. אולי תיתן לאורח שלנו להגיד את דעתו. אני לא בטוח אני חושב שההנחה שאומרת שיש סיבה רציונלית לחשוב ככה, היא הנחה מוטעית. אמונה היא לא דבר רציונלי, היא דבר רגשי. אנשים יהודים מאמינים, מאמינים ש, שאלוהים ברא את העולם, שיש לו את הכוח האבסולוטי לכוון את מה שקורה בעולם, והם גם מאמינים שאותם כללים שמופיעים בתורה, בתורה שבעל פה, הם ביטוי למה שאלוהים רוצה. עד <אז אז> איזה גיל האמנת שם... בזה? אני לא יכול אפילו להגיד לך שאני לא לגמרי מאמין בזה היום. זאת אומרת, אני, אני לא נמצא במקום שבו אני יכול להגיד שאני לגמרי לא מאמין בזה. אני אולי בתוך איזשהו תהליך שאני לא יודע איך הוא יסתיים בהיבט הזה. אבל אני כבר לא מרגיש את זה מספיק חזק כדי לחיות לפי זה באותה רמה של הקפדה שחייתי בה לפני שנה או שנתיים או שלוש. איך ההורים שלך קיבלו את הורדת הכיפה? באופן מפתיע הם מעולם לא דיברו איתי על זה. האמת שאם הם יקשיבו לפודקאסט הזה, הם כנראה ישמעו אותי מדבר על זה יותר מאשר הם דיברו איתי על זה. אתה פשוט יום אחד הגעת בלי כיפה? כן.
0: ואף אחד לא שאל
2: אותך? לא. באמת? זה
0: לא עלה. רגע, הם יודעים שאתה גיי? כן, כן. אתה אומר, זה כן עלה.
2: אני חושב שאולי אחת הסיבות שבגללה הם לא שאלו אותי על זה, זה... לקח מתהליך שעברנו כשיצאתי מהארון. כשאני יצאתי מהארון... באיזה גיל? בגיל 20. הם, היה להורים שלי לא קל. הורים שלי מדור אחר, מתרבות אחרת, היה להם, זה בא להם בהפתעה, היה להם מאוד לא קל. והיו לנו שנים קשות אחרי שיצאתי מהארון. מה למע... זה אומר קשות? זה אומר ששנים שבהם הבחירות שאני קיבלתי והרצונות שלהם... לא, 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 לא היו בעמק השווה, לא עלו בקנה אחד.
0: כמה זמן עבר עד שהבאת את בן זוגך
2: הביתה? שלוש או ארבע שנים.
0: וכשהבאת אותו, איך זה
2: נראה? זו הייתה סיטואציה מתוחה, לא פשוטה. אני חושב שרווח לכולנו שהיא קרתה. הוא כבש אותם, האמת. יש, יש בליאור איזה קסם ש, שאפשר לו לכבוש אותם. זה היה תהליך ארוך. ארוך. והיום... למרבה המזל, השמחה, אנחנו, הורים שלי, ואנחנו ואני וליאור, קרובים יותר משהיינו אי פעם, קרובים כמו שהיינו לפני שיצאתי מהארון. יש לך
0: עוד אחים ואחיות?
2: יש לי אחות אחת.
0: והיא הטרוסקסואלית.
2: הטרוסקסואלית, נשואה לגבר, מקסימה, מדהימה. אין לה ילדים עדיין.
0: הבנתי. וארוחות משפחתיות הן עניין שבשגרה. בוודאי. אצל כולם. הוא ילדים, מה אתה רוצה? יש
2: נכדים, כן, יש נכדים. אז אני התחלתי להגיד שאני חושב שהלקח מהחוויה הזאת הוא שההורים שלי, אני חושב, ומרנו שאלתי אותם את זה, אז שוב הם ישמעו את זה עכשיו פעם ראשונה, אני חושב שההורים שלי מאוד נזהרים או לתת לי להביא את הדברים אליהם במקום לבוא אליי במשהו שעלול להשתמע ממנו איזושהי ביקורת או שיפוטיות. ולכן אני חושב שהם פשוט נתנו לזה להתגלגל. זאת התחושה שלי.
1: נשאר איזה כיפה בבית?
2: יש לי תשמר הרבה תשמר כיפות תשמר בבית. אתה שומר אותה לעת מצד? אני, אני, אני לוקח את הילדים שלי לבית כנסת כל שבת. אחד הרגעים הכי מרגשים עבורי בשבוע זה כשאני מברך אותם בליל ב- שישי, את הברכה המסורתית שמברכים ילדים. אני, אני עדיין ממש בתוך זה. זאת אומרת, אולי אני רגל ו- אחת לפעמים ול... ורגל לברכה, אחת בחוץ. לברכה? Okay. בוודאי.
0: זאת אומרת, את, את ה- ו- וש- ושמירת שבת מה?
2: חשמל כן, נסיעה לא? אני חושב שאני עדיין בוחן את הגבולות שלי בעניין הזה. זה קשה. מי שהיה 35 שנה, חי בדרך אחת, לא יכול ברגע אחד לעבור לאורך החיים. אני
1: חייב לשאול פה שאלה, אתה קורא את הפרשות והכל, מתי שהוא מגיע ספר ויקרא? יש שם איזה פסוק שבטח לא בא לך טוב. לא בא לי טוב. יש שניים כאלה. יש שניים כאלה, נכון. אתה יוצא, אתה... אתה לא, זה לא, איך אתה, אתה יודע, איך אתה מיישב את הסתירה הזו, כי הפסוק לא משתמע לשני פנים.
2: אז תראה, שנים, קור... זה לא סתם פסוק, זה פסוק שגם קוראים אותו בקריאת התורה במנחה של יום כיפור.
1: כן, בוא. אם טרול a... כמוני יודע, אז כנראה שזה כן, מספיק
2: מפורסם. כן. פורסם. כן. Um, היו שנים שישבתי בבית כנסת והורדתי את הראש, כי הייתי בארון, וזה כאב לי, ולא ידעתי מה לעשות ב- עם זה.
0: באיזה גיל הכרת בעובדה שאתה בעצמך הומו? <laughs>
2: אני חושב ש... גם זאת לא הייתה הכרה של רגע אחד, אני חושב שזה לקח כמה שנים. התחלתי uh, להרגיש את זה, אני חושב, ככה בשלהי התיכון, י' ש- י"א. 17-18? 16-17, משהו כזה, <laughs> הייתה שונות.
0: מתי, מתי איבדת את הבתולים במרכאות? Uh, זאת
2: שאלה שהיית שואל סטרייט.
0: חד משמעית. וואו, לגמרי. עזוב, נו, עזוב, איזה בטבוטווילים. הורים שלי מקשיבים לזה. סבבה.
1: הוא אמר שחבר ראשון, בגיל 20 כבר הוא נפרד מהחבר הראשון, אז...
0: כן, לא, זה גם לא השארת הרבה מקום בין 16, 17
2: ל-20 שיצאת מהארון, זה לא המון זמן. לא. אבל זה היה תהליך, ואני חושב שהתהליך שאני עברתי הוא מאוד דומה לזה שמתארים הרבה גייז, של בהתחלה תחושה כללית כזאת של שונות, שלאט לאט הולכת ותופסת. מאפיינים יותר ברורים. עוד בירושלים, לא... עוד בירושלים, בתיכון דתי, בסביבה דתית. עכשיו זה, אני מדבר איתכם על שנות אז היו מעט מאוד role models. לחבר'ה צעירים גייז, בטח לא לחבר'ה צעירים גייז דתיים, זאת אומרת, מי היה בארץ? מי היה בסביבה?
1: מי היה בכלל בארץ בגלל המפורסם
0: בתקופה ההיא? בתל אביב. לא, מי היה באביב? מי היה בא? תראה, דנה אינטרנשיון זכתה באירוויזיון ב-98. זה לא מאוד, זה לא לאחרונה.
2: אז אני אספר לכם סיפור שאני מתבייש בו עד היום. יש לו קעקוע של דנה. לא לפני,
0: לפני דנה אינטרנשיונל היו, היו לא מעט ישראלים שידעו שהם גיי, אבל לא, לא, לא יצאו מהארון בצורה מאוד ברורה. אני חושב שאיברי לידר היה אחד המפורסמים הראשונים שעשה את זה. אבל זה היה אחרי דנה. היית.
2: זה לא נכון, הרבה אחרי. נכון, נכון. זה היה אחרי
0: נכון. דנה. נכון. אחרי. לא, לא היה. דנה אינטרנשיונל מהבחינה הזאת כן מיילסטון.
2: אז כשדנה אינטרנשיונל זכתה באירוויזיון, אני הייתי בן 17 וחצי, כזה, כבר הבנתי שאני כנראה לא דומה לחברים שלי בנטייה המינית שלי. לא יודע אם ידעתי לשים על זה את התווית גיי, אבל הרגשתי שאני שונה. וזאת חוויה מאוד מפחידה, אתה לא רוצה שאנשים אחרים ישימו לב לזה. אני זוכר שבבוקר אחרי הזכייה של דני באירוויזיון, באתי לבית ספר, כולי רוח וצלצולים. איזה בושה שישראל שלחה קוקסינל לאירוויזיון. התחזדת. ואני עד היום מתבייש במילים שיצאו לי מהפה באותו מעמד. אוי, זה גדול. מה, עשית גיי ממש, כאילו, והכל במטרה להרחיק את זה ממני כמה שיותר. אוי, סלפייטינג ג'ו. אוי, זה נפלא. הג'וקינג הסייד, אבל החוויה הזאת של... אני מצטער, אני אשתמש בביטוי ככה פוליטיקלי קורקט, להטבופוביה מופנמת של גייז שהם הומופובים כלפי עצמם. סמוטריץ', רגע, אמרת להטבופוביה מופנמת. מופנמת, זאת אומרת שזה לא שמישהו הוא הומופוב כלפיך, אתה הומופוב כלפי עצמך. כי בוודאי אנשים בגילי או בדור שלי גדלו בסביבה שבה הומוסקסואליות הייתה דבר מגעיל, לא לגיטימי, לא נורמטיבי. ומגיל אפס מלמדים אותך קודים שהם הטרו-נורמטיביים לגמרי. אז כמעט אין לך ברירה. מה זה בגלל? אתה
1: אמרת עכשיו, אתה ממשיך ללכת בכל יום שבת, אתה יודע,
2: פעם, פעמיים בשנה?
1: פעם בשנה, פעמיים בשנה. אני רוצה... מגיע קטע שבה התורה, התורה
0: שבכתב אומרת בעייתי, הסיפור. תקשיב, אני רוצה לספר לך אנקדוטה, וזו סצנה שאני מאוד מאוד אוהב מהסדרה הבית הלבן. בפרק הספציפי הזה, אחד היועצים של הנשיא, לא משנה, לא משנה ג'ו שליימן, אחת הדמויות הראשיות בסדרה, נפגשת עם חבר שלו שהוא רפובליקאי והוא גיי. והם מדברים ארוכות על איזה סוגיה שבה הנשיא רוצה להעביר משהו, הנשיא הוא דמוקרט והרפובליקאים מתנגדים לזה, ובאיזושהי נקודה הוא מתפרץ עליו ואומר לו, איך אתה יכול להיות במפלגה של האנשים האלה? והוא אומר לו, על מה אתה מדבר? אז הוא אומר, כי אתה גיי. זאת אומרת, זה סוף סוף יוצא לו, והם חברי, חברים מהקולג', כאילו, הם למדו ביחד. אז הוא אומר לו, אני, אני גיי, אבל אני גם רפובליקאי, ואני לא מוכן שהעניין הזה יגדיר אותי בלבד. זאת אומרת, אני, כן אני גיי, אבל אני גם רפובליקאי, ואני גם עוד דברים. וזהו, אחי, זה הסיפור. הוא, הוא נולד ככה, הוא גדל ככה, הוא ככה, הוא הדבר האמיתי.
2: אני חייב להגיד לכם, אבל ש... המציאות היום היא כל כך הרבה יותר טובה במובן מסוים מזאת שהיא הייתה כשאני יצאתי מהארון. היום יש בתוך הקהילה הגאה בישראל, אם אני לא טועה, שישה ארגונים שונים שעוסקים בלהט"בים דתיים. חברותה, בת קול, שובל. הם מדברים רק יהודים? דתי, זאת אומרת, דתיים זה יהודים? יהודים. דתיים, יהודים כן, דתיים. זאת, זאת
1: אומרת, למוסלמים ל- 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 עדיין קשה מאוד. קודם למי. כל, ב- כל ב-
2: אני חושב שהמצב בקהילה ב- 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 המוסלמית... בקהילה הערבית בכלל, המוסלמית והנוצרית הוא הרבה יותר קשה, ראיינתם פה לפני כמה שבועות את זיזוב, שהוא ידיד שלי. המצב שם אני חושב יותר קשה מאשר בקהילה היהודית. אבל יש היום ארגונים בקהילה הלהטבית שהם ארגונים חברתיים, או ארגוני advocacy, ארגוני... מקטרגים. מקידום שעוסקים, שהייעוץ שלהם הוא... לתמוך ולעזור ללהט"בים דתיים. והיום, כשאותה בחורה צעירה לסבית דתייה באולפנה מחפשת את הלסביות הדתיות האחרות, יש לה לאן להגיע. כשאותו גיי צעיר מירושלים מחפש את הגייטים הדתיים עם האחרים, יש לו לאן פותח להגיע. פותחים גריינדר. זה, אני מדבר איתך על הגיל שהוא הרבה לפני הגריינדר. הבנתי. יש, יש כזה מקבילה לצעירים.
1: <laughs> תגיד, מה, מה חשבת על... <laughs> euh, מיסטר, סתם בגלל שזה אותו נושא, אבל מעניין לשמוע את דעתך על מה שקרה עם, euh, מה יודע, עם חבר'ה מרצ הורידו אותו מה... אתה מכיר הסיפור הזה? שמעתי. תן לי את הטייק שלך על הנושא הזה, עד שיש חבר כנסת מהקהילה ו... לא, יש כמה וכמה חברי כנסת מהקהילה. לא, אחד שהוא נכון. ניצן היה. בעצם ניצן, הוא בניצן.
2: איציק שמולי יצא. אמיר אוחנה. נכון. אז בליכוד.
1: בואו נשים דברים כן. גם בליכוד הוא בטח לא היחיד. היחיד שיצא
2: מהארון. כן. תראה, אני, כאדם ליברלי אני מודה, ואני שמאלני, אז אולי חלק מזה מוטה מהדעות הפוליטיות שלי, אבל אני מודה שקשה לי עם אמיר אוחנה. זאת אומרת, האדם הזה הוא ראש התא הגאה בליכוד, וכשהצביעו בכנסת על חוקים לקידום מעמדה של הקהילה הגאה, הוא יצא החוצה. זאת אומרת, בעיניי, הימנעו אותי כמו הצבעה נגד. זה היה משפע קואליציוני, ושישהו פשוט... לא תצביע לו בפריימריז. לא.
0: אתה,
1: איזה
2: שם. כן. הוא לא הרוויח... הוא
1: לא הרוויח את
0: הקולות
2: הוא כנראה, במובן מסוים, יש לו איזושהי אהדה בתוך הציבור הימני, כי עובדה שהוא חבר כנסת היום, הוא הצליח להגיע למקום אני, הזה, אבל...
0: אני צריך להגיד, הליכודניקים החדשים... הצביעו לו? אה, תמכו בו מאוד. הוא
2: יהיה גם ברשימה הבאה ואני, שלכם? ואני אני... שמח שיש חבר כנסת גאה בליכוד. אני, אני רק הייתי כרגע. שמח יותר אם הוא היה ממקומו בקואליציה, עושה יותר כדי לקדם את מצבם של הגייז בישראל. עכשיו, אמרת קודם, הדוגמה הזאת מהבית הלבן, אני מבין... אני מדבר בשמו, אבל אני לא יודע אם זה מה שהוא אומר, שהוא לא רוצה שהזהות המינית, הנטייה המינית שלו, יגדירו את מישהו כפוליטיקאי. אני מבין את זה, וזה לגיטימי בעיניי. ועדיין יש בעיניי קו דק בין לא להיות הפעיל הגאה הכי בולט בכנסת, לבין לצאת החוצה כשמצביעים על חוקים לטובת הקהילה. כן. הסיפור הוא מאוד פשוט בעיניי. הוא רוצה להיות
0: פוליטיקאי מקצועי. ובליכוד צומחת עכשיו, וכבר זמן מה, קבוצה מאוד גדולה של uh, פוליטיקאים מהמפוכחים והציניים שהמדינה הזאת אי פעם ראתה וצריך לומר כיוון שכך גם מהמקצועיים שהמדינה הזאת ראתה mm. ואני uh, חושב שהמפתח להתנהלות של uh, אמיר, <�נה>. אמיר אוחנה בליכוד הוא העובדה שאין באמת לובי פוליטי לקהילה הגאה בליכוד זה שיש תא גאה, אני לא יודע כמה אנשים הוא מונה, אבל אני מבטיח לך שהוא לא מונה מספיק אנשים כדי להכניס את רמיר אוחנה לכנסת בסיבוב הבא. בסיבוב הבא הוא יצטרך משהו באזור ה-20 אלף קולות כדי להגיע למקום ריאלי. וכיוון שכך, הוא לא יכול לבנות על של הקהילה הגאה, ולמעשה, הוא יכול להשתין בקשת על של הקהילה הגאה, אם הוא רוצה קריירה כפוליטיקאי אם, אם הוא מדבר כמישהו ציני. כי אם, אם ה... לא. אתה מפרש
1: אחרת את ההתנהגות שלו? הרי זה לא שזה אנשים שהוא שונא. מה, יכול להיות שהוא נדרש לעשות את זה מטעם המשמעת הקואליציונית, אני לא יודע.
0: שזה בדיוק המשמעות של זה.
1: לא, זה העניין, אם אתה מפר משמעת קואליציונית, יכול להיות שהמפלגת, תחסל אותך. לא. המפלגה
0: לא יכולה לחסל אותך, זה הדבר
2: היפה. היא יכולה להרחיק אותך מהקואליציה, או להניח אותך, אבל... לא, 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 היא יכולה
0: להרחיק אותך מהקואליציה, היא יכולה להרחיק אותך מוועדות הכנסת. גם ועדות,
1: גם אם אתה רוצה להיות בממשלה, אל תשכח, יש הרבה דברים שאתה, אתה לא על הצד הטוב, יש
0: גם את חברי המפלגה, הנה הדבר היפה, אם היו היום בליכוד קהילה, פקודה, של 20,000 איש, אז אני חותם לך. שמירי רגב מתחילה לרוץ עם דגלים של הגאווה במשכן הכנסת ומעבירה חוקים לטובת הקהילה הגאה. מירי רגב, תעשה את זה רק בגלל שהיא שאוהבת כפיים, היא לא צריכה להפעיל את הקולות. טוב, בוא,
1: בוא נעבור לפורקס, כי יש מלא שאלות מהקהל על רגע, אני, אני,
0: אני, טוב, בסדר, נתחיל לדבר על פורקס. פורקס פחות מעניין אותי. אז, תן, אותי, אז יאללה, תן על בוא, בוא, בוא נעשה את זה פשוט, כי הסיפור עם פורקס, חלק גדול מהאנשים... שמאזינים לנו, חושבים שמדובר בעניין מתועב. ואמרנו לו, אמרנו כאילו ראם נופף את זה בפורום. זה אחד מהדברים. בפרצוף של כולם, שאתה הולך להגן על עניין הפורקס. אז בוא תן את הפיץ' שלך על הפורקס ונוכל לעבור לנושאים יותר מעניינים.
2: האמת שזה, אני די אקצר. התופעות של הפורקס והאופציות הבינאריות, המכשירים הפיננסיים האלה, הם לא תופעה חדשה. הם קיימים במערכת הבנקאית והפיננסית. אולי יותר ממאה שנה בחלקם. הם מכשירים שבנקים וחברות ביטוח משתמשים בהם לכל מיני מטרות, ובשנים האחרונות הטכנולוגיה הנגישה את המוצרים האלה לציבור הרחב. וכמו הרבה דברים שעברו את המהפכה האינטרנטית והפכו ממשהו אקסקלוסיבי למשהו שכולם יכולים לגשת אליו, הם צמחו במהירות מטורפת, ובתוך התעשייה הגדולה הזאת, שמגלגלת מיליארדים בשנה של מסחר קמעונאי באופציה בינארית ובפורקס, יש הרבה תופעות בעייתיות, אבל אני חושב, וזאת אולי ההגנה שלי, שהעליהום, גם התקשורתי וגם ה- ה- במקומות מסוימים פוליטי, על התעשייה הזאת, באופן שהוא, אני חושב, מעבר לכל פרופורציה, קצת מפספס את הנקודה. כי בסופו של דבר, כמו הרבה תעשיות ש... הקדימו את זמנם המשפטי במובן הזה שהם דילגו לתוך האינטרנט מהר יותר משהמשפט יכול היה להסדיר אותם. יש פתרונות משפטיים שנועדו בסופו של דבר להבטיח שדברים ייעשו בצורה תקינה, בצורה ישרה, בצורה הגונה, שאנשים לא ייפגעו כתוצאה מכל מיני תופעות בעייתיות של מכירה אגרסיבית או שיווק אגרסיבי או הטעיה הת... של לקוחות. וזה התפקיד של רגולטורים, זה להבין... את התופעות שקורות בשוק, בציבור, ולתת להם מענה משפטי מתאים. איך
1: אתה מהבחינה של כמה אחראי על רגולטור מבחינת
2: להגן על אנשים מפני עצמם? כי הרי זו סוגיה פילוסופית. אני חושב שזאת סוגיה חברתית שכל מדינה או כל חברה, כל רגולטור צריך להכריע בה בעצמו. אתה יודע, זה במובן מסוים, אני מניח שאני אחטוף ביקורת על האנלוגיה הזאת, אבל זה דומה ל... ל... שימוש במרכוואנה לצרכים רקריאשונל, uh, כאילו שימוש במרכוואנה לא לצרכים רפואיים.
1: במקרה היום הייתי במשרד האוצר לאיזה משהו, ו- והשיחה הייתה על מה הם כן הצליחו, כ מה כן הצליחו לעשות שהיה לו השפעה חיובית, שזה בדיוק נופל לקטגוריה הזו, אז מנו שם את החגרות בטיחות, לצורך העניין, אישון במקומות ציבוריים, היה אה שם עוד כמה דוגמאות לדברים כאלה ש... אפשר לטעון שמה מה, מה אכפת לכם, זה לא עניינכם, תצאו לי מהחיים, אני אעשה את זה. מצד שני, אני אומר, קצת קשה לי להתווכח עם עבודה שבאמת חגורות, זה נורמה טובה. אתם לא רוצים, זה בשכם, אתה יודע, זה נורמה טובה שעוזרת סך הכל לאנשים, ואם מטומטמים מדי בשביל להבין את זה, אני שמח שהרגולטור עשה
2: את זה. אבל הנה, עישון זו דוגמה... כנ"ל לגבי עישון במקומות אה, ציבוריים. שאני... אז הנה, עישון זו דוגמה מצוינת, אני חושב, ו... ו... אה, לאיך... רגולציה... מתמודדת עם משהו שיש בו היבטים מסוכנים, ומצד שני הרבה אנשים רוצים אותו, אז קובעים כללים, ויש הרבה, ויש הרבה כסף מעורב. ויש הרבה כסף מעורב, נכון, נכון. חלק נורא גדול מהסיפור. והרגולציה על עישון יצרה מסגרת, היא קבעה איפה מותר לעשן ואיפה אסור לעשן. למי מותר למכור סיגריות ולמי אסור למכור סיגריות. איך אפשר לשווק סיגריות ואיך, אפשר, ואיך אסור לשווק סיגריות. מה מותר לכתוב על האריזה, מה ח זה לא שונה בסופו של דבר מפורקס ואופציות בינאריות. הרגולטור יכול לקבוע למי מותר למכור את המוצרים האלה ולמי אסור, ואיזה אזהרות צריך לתת לאנשים, ואיך לפקח על האנשים את שמוכרים את של, הזה. אני מתכנסת בקהילה של,
1: של היזמות, זה גם מגיע ממקום, אין לנו אנשים שעובדים בסיגריות או בנשק, מעטים, אתה יודע, יש חבר'ה שמתעסקים בתעשייה ביטחונית, אבל הם מעטים בתעשייה, לצורך וזה כאילו לא מדברים על זה יותר מדי. אבל אנשים שכן הגיעו מפורקס, אתה יודע, אתה, כולנו מתעסקים ב... אתה, אתה, אתה יודע, אין דבר מוסריות ב... בוא ב... אני אעשה
0: לך את זה פשוט. מחר מגיעים, יש ישיבת שותפים של הרצוג פוקס נאמן, ואומרים לכם, חברים יקרים, אנחנו קיבלנו הצעה סופר נדיבה, לעסוק מהיום אך ורק... בסוגיות המשפטיות וההגנה המשפטית על תעשיית הפורקס. קיבלנו תעשייה מדהימה מתאגיד סיני שמחזיק ב-80 חברות פורקס, והם הציעו לנו לקנות אותנו פי חמש, כולכם הולכים להיות עשירים עד סוף
2: חייכם, וכל מה שתעסקו בו יום ולילה זה רק תעשיית הפורקס. אתה נשאר במשרד? אני לא, לא חושב שאני נשאר במשרד, כי זה לא המשרד שבאתי לעבוד בו. המשרד שבאתי לעבוד בו הוא משרד... שהוא, יש בו מגוון עצום של פרקטיקות משפטיות ומגוון עצום של עורכי דין ועורכות דין שמתעסקים בכל מיני תחומים שונים של המשפט. ואגב, אני חושב שאם מישהו היה בא ואומר לי, אתה עכשיו תלך, רוצה ללכת להיות יועץ משפטי של חברת פורקס, אין-האוס, לעשות רק את זה, לא הייתי עושה את זה. העבודה שאני עושה היא עבודה הרבה יותר רחבה מאשר פורקס ואופציות בינאריות. כן. פורקס ואופציות בינאריות הם ביטוי אחד לתחום שאני מתעסק בו, שהוא רגולציה של מסחר אלקט וזה תחום שיש בו הרבה סוגי תעשיות, לא רק תעשיות של מסחר פיננסי, גם תעשיות של בידור אינטרנטי והימורים באינטרנט, וכל מיני תעשיות שעברו בדיוק את התהליך שדיברתי עליו קודם, מתעשיות שהיו אולי במערב הפרוע, לתעשיות שנכנסו לרגולציה, שעברו איזשהו תהליך של הסדרה משפטית, וזאת עבודה מרתקת לאורך דין. עוד התחל
1: פוקר בארץ אמרת על הימורים באינטרנט, זו עוד סוגיה שלאחרונה די חמה שוב. נכון, אז, אז
2: פה, האמת שיש בתי משפט בישראל שקבעו שפוקר זה, זה מוצר הימורים, שאסור... משחק של מזל
1: וליכולת, ולכן נפסל
2: להימורים. בדיוק. לא, בדיוק. אני, אני אגב לא בטוח שמבחינה עניינית ההחלטה הזאת היא נכונה, אבל היא, 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 היא ממחישה בצורה מאוד טובה את מה שאתה אמרת קודם, ריים, שבסופו של דבר ההכרעות האלה, יותר משהן הכרעות משפטיות או עובדתיות, הן הכרעות חברתיות. בתי המשפט בישראל הכריעו שמבחינה חברתית, לשחק פוקר בכסף זה משהו שאסור לעשות בישראל. במקומות אחרים החליטו בדיוק הפוך, באנגליה, בבריטניה, נכון. בצרפת, באיטליה, בספרד, במרבית מדינות אירופה למעשה החליטו החלטה אחרת. בארה״ב למשל לא. ובארה״ב היום אי אפשר. נכון. שוב, למעט ב... לוועדה, 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 ג'רזי ו... ודולאוור ששם נכון. כן אפשר. <אז... אז בסופו של דבר ההחלטה הזאת, בדיוק כמו ההחלטה על מריחואנה <אח> רפואית, או החלטה על איפה מותר ואיפה אסור לעשן, או החלטה מיליון החלטות אחרות שאנחנו מקב של הערכים החברתיים שלנו, ואני חושב שאותו דבר הוא נכון בפורקס ובאופציות בינאריות. באירופה המוצר הזה מוכר כמוצר פיננסי לגיטימי שאפשר לסחור בו תחת רישיון. בארה״ב, לא, יש בורסות שסוחרות במוצר הזה. אני עובד בבנק, לאף אחד
1: אין בעיה עם, עם הפעולה עצמה של מסחר במדגות זרים. אני, אני, הבעיה אני... היא, אתה ש... יודע, כשאתה שומע מאנשים שעבדו שם, ש... תקשיב, בכלל לא מתבצעות הרי. אנחנו יודעים שהם
2: במיל... התפקיד של רגולטור, ואני בכלל מדבר רק על ישראל, בעולם, הוא להבטיח שתופקו, שתופעות כאלה לא תקרינה. זאת אומרת, אם, אם, אם קורות בתעשייה, בתעשייה תופעות בעייתיות, בין אם זה שיווק בעייתי, או הטיה של לקוחות, או מרמה, אז יש רשויות אכיפת חוק שאמורות למנוע את זה, ויש רגולטור שאמור למנוע את זה, ולקבוע מה מותר ומה אסור לעשות, ולפקח. תראה, בשנים האחרונות אנחנו עדים לזה שהבנקים הכי גדולים בעולם חוטפים קנסות של מאות מיליוני דולרים. אני אומר הם... אחד כזה, כן. בבקשה. יותר ממאות על... מיליונים, <אז>, אני חושב שהיה שם אז, תשע ספרות. לא, 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 אוקיי, אז על, על, על כל מיני... פוילר שטיקים כאלה של השוק הפיננסי, אף אחד לא מעלה על דעתו לסגור את הבנקים בגלל שיש בנקים שמתנהגים בצורה עבריינית.
1: אני עדיין מחכה ל-Ware is my mind, רק תודיעו לי לפני שאתם מפציצים את הבנק, אה? בדיוק.
2: אז כולם מבינים שהפתרון לתופעות כאלה הוא רגולציה חזקה ונוקשה וטובה יותר ופיקוח יותר טוב, ואני חושב שהעיקרון הזה הוא ישים בדיוק באותה מידה לתעשיות של הפורקס והאופציות הבינאריות. אני חייב רגע לעצור. שמתם לב שאני קצת פחות פשנט בנושא הזה מאשר לגבי הילדים שלי? טיפה. אבל אני רוצה לשאול לך, אמרת קודם, פוילר שטיקים. סליחה, כן, ככה אומרים,
0: לא? אז זה מה שאני רוצה לברר, אומרים פוילר שטיקים.
2: לא יודע, אתה יושב מול מחשב היום, תבדוק.
0: תעשה לי בדיקה רגע לעניין הזה, אני מכיר את זה בתור פוילה. אני מכיר פוילר שטיקים. פוילה, אין ריש. אני בודק, בודק,
1: אני רואה פה רק פוילר, גוגל תיקן אותי לפוילר שטיק. כל חיי בשקר.
2: עזוב את כל מה שאמרתי על האופציות הבינאריות, עכשיו אני מרגיש כאילו ולידציה. וואו, לא 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 לא. רגע, עצור, לא לא.
0: שנייה,
1: אוקיי, יש פה עם ניקוד. פוילר שטיק. זה פי ויו יו דלמד עין בכתיב מלא, שטיק. בלי רייש. שטיק זה בסדר, מה זה פוילר? שטיק זה חתיכה. התחכמו, תעלול, טריק, הסגת
0: פוילה זה... אוקיי, טוב, תבדוק את העניין. איבדנו, איבד... תודה, דורון. לא, תשמע, אני, היה לי איזה אפיזודה לפני שנה בערך, שגיליתי שכל חיי כתבתי מ"ם סופית לא נכון. אוקיי. הסתבר שבכיתה ב', ככה אני הגבתי. המורה שלימדה אותנו לכתוב בכתב ולא בדפוס, לימדה אותנו לכתוב מ"ם סופית לא נכון, בצורה שגויה. ועשיתי בדיקה על זה, וקודם כל מסתבר שזה באמת היה צורה שגויה, זאת אומרת אני כל חיי כתבתי מהם סופית לא נכון, ואני עדיין כותב אותה, כי אני לא יכול להיגמל מההרגל של לכתוב ככה מהם ומסתבר גם שכל חבריי לכיתה. כותבים את המם סופית הזאת לא נכון. מורה
2: טוב, מורה לחיים.
0: בדיוק. אז נעצו בנו את העניין הזה ודפקו אותנו לכל החיים. ועכשיו אמרת פוילר שטיק, אמרתי אוקיי, הנה עוד משהו. אז כנראה שזה נתקע מהמורה שלי ליידיש. והכי מצחיק, כשאני פוילר שטיק, התוצאה בערך החמישית בגוגל,
1: פוילר שטיק בבנקים. באמת. אני לא אגיד באיזה בנק? אני חייב להגיד לכם,
2: אבל לפני כמה חודשים או שבועות ראיינתם פה מורה לפיזיקה, אני לא זוכר את שמו. כן, ערן. שצימוקים עשויים מענבים. ואני הקשבתי לזה באוטו בדרכי הביתה.
1: אמרת, מה? הגעתי הביתה. לא, לא,
2: אני הרבה יותר פרקטי מזה. הגעתי הביתה, אספתי את ילדיי לשולחן האוכל, הוצאתי צימוקים, הנחתי אותם על השולחן, אמרתי להם, אתם יודעים שזה ענבים מיובשות? אז לפחות אני יודע שהילדים שלי יודעים שצימוקים זה
1: מענבים. מי שמיובש זה יותר פריקי.
2: זה יותר פריקי,
0: לדר yeah, זה בכלל yeah.
2: מטורף לחלוטין. מנגו מיובש.
0: כן, לא, יש, יש, דבר... אבל יש...
2: דברים. אבל הילדים שלי יודעים שצינוקים זה ערבים.
1: הם לא יצאו
0: מפה בלי הידע
1: טוב, הזה.
2: יאללה, שאלות... שאלות,
1: שאלות כן.
0: מהגולשים, <laughs> ייי! גיקונומים, רבים חוכמה. <laughs> באגף הפירות היבשים. המיובשים, אגב, צריך לומר, זה לא פירות יבשים. <laughs> רגב לרנר שואל, הקהילה הגאה נלחמת למען שוויון זכויות, למשל בתחום האימות והנישואים, דיברנו על זה ארוכות. האם לא עדיף בעיניך פשוט לבטל את הפ
2: אבל היא גישה לא ריאלית, אני חושב. זאת אומרת, כל עוד אנחנו כחברה נמשיך לקדש את המושג הזה שנקרא משפחה, משפחה שיש בה שני בני זוג וילדים, לא נוכל לברוח מנישואין. כנראה שמוסד הנישואין לא ייעלם מן העולם כל כך מהר. פלוס זה
1: הטבות, אתה יודע, מה זה לקחת... היום במשרד האוצר מישהו אמר משהו על הטבות שקשורות ל-, ל... הם העלו איזה רעיון, הטבות לנקודות זכות איפשהו בנישואין, מישהו אמר, חה. בטח, אין לקחת הטבות, אין דבר כזה.
2: אגב, גם אין לחלוק הטבות, אם אתם זוכרים לפני כמה שנים רצו לחברת הכנסת עדי קול, אני חושב, רצתה לתקן את חוק מס כדי לתת את אותה נקודת זכות שמגיעה לאימהות, גם לעבוד חד מיניים. נכון. חד משמעית, לא, זה לא עבר, נפתלי בנט הרג את הדבר הזה יותר מהר משזה ואז יאיר לפיד הרג את הקריירה של עדי קול. עדי קול למדה שנה מעלי באוניברסיטה. תקשיב, הוא זרק אותה מהמפלגה
0: שלו היום חזרנו, חזרנו בדרך לפה מ... היא הפרה משמעת קוליציונית אגב, זה ההבדל בין מפלגות דמוקרטיות ללא דמוקרטיות.
1: כן, חזרנו מרעננה מאיזה משהו טראגי שדיברנו עליו בתחילת הפרק, והנהג לא הפסיק לספר לנו דברים מראים על יעל גרמן. תנו להגיד לכם, יש נהג מונית אחד יש לו בטן מלאה על יעל גרמן, הוא הביא שם ונתונים
0: מדויקים עליה, על דברים שעשתה בעיריית הרצליה? הוא דינף עליה ברמות קיצוניות. היא לא אהובה. לא טוב, זו שאלה קצת דמגוגית, אבל בכל זאת אני אשאל אותה. איגור שיינפלד שואל, אימא שלך מחר מתקשרת אליך ומספרת על הזדמנות טובה מאוד להשקיע באופציות בינאריות או בפורקס, היא רק צריכה כמה שקלים כדי להשקיע, <laughs> מה אתה אומר <laughs> לה?
2: אני כנראה הייתי ממליץ לאמא שלי לא לעשות את זה, מן הטעם שאימא שלי לא מבינה גדולה בפיננסים. גם אגב, אם הייתה שואלת אותי אם כדאי להשקיע את הכסף הזה בעצמה בבורסה, כנראה שגם הייתי ממליץ לא לעשות את זה. וגם אם הייתה שואלת אותי על כל מיני אפיקי השקעה ספקולטיביים אחרים, גם אותם לא הייתי ממליץ לעשות.
0: הבנתי. באופן כללי אתה רוצה שאימא שלך תשב על הכסף. תשמע. טוב, עזוב, אני מאחל
2: לאמא שלי אריכות ימים, בריאות טובה, וגם לאבא שלי, ושלא ישקיעו כולנו רוצים שההורים שלנו
0: יחיו לנצח. מה התיק שגרם לך להבין כמה אתה אוהב את המקצוע ולמה? שאלה של תמיר מאירי, שאלה מעולה
2: של תמיר מאירי. זאת באמת שאלה טובה. אני חושב שהאהבה הגדולה שלי למקצוע שאני נמצא בו הגיעה בסביבות 2005, באזור ההתנתקות. הייתי אז קצין במחלקת הדין הבינלאומי בפרקליטות. הייתה לי הזדמנות שלמעט מאוד עורכי דין צעירים יש להיות חלק מהמשלחת הישראלית למשא ומתן עם מצרים על תיקון ראשון להסכם השלום. צה"ל רצה לצאת מציר פילדלפי, הייתה דרישה שהמצרים יפרסו כוחות צבאיים בצד השני של הגבול ונסענו ונתנו עם המצרים במשך 14 או 15 חודשים על תיקון להסכם השלום שיאפשר את זה. הייתה לי הזדמנות נדירה ומדהימה להיות חלק מהצוות הזה Um, ואני חושב שהתהליך הזה גרם לי להתאהב בלהיות עורך מי היה בצד השני? Um, בצד השני ניהלו את המשא ומתן גם קצינים צבאיים מאוד בכירים, אלופים מהצבא המצרי. ب, בשלבים מסוימים uh, נפגשנו גם עם uh, מי שהיה אז ראש המודיעין הכללי, uh, עומר סלימאן, uh, עם שר ההגנה המצרי, אז אנשים בדרג הגבוה ביותר. וגם בצד שלנו היו אנשים... Uh, בקהיר.
1: הרווחת נסיעה לקהיר?
2: אולי עשר נסיעות לקהינה. יואו, נחמד. במטוס צבאי. מ, מי חתם על זה בסוף? אה, אלופים, מ- אלוף מצה"ל ואלוף מהצבא המצרי. זה קובע... לא הגיע לדרגת ראשי מדינות. לא, כי כך קובע הסכם השלום. הסכם השלום קובע שאם רוצים לעשות תיקונים לנספח הצבאי, זה ייעשה באמצעות משא ומתן בין ועדות צבאיות. איזה אלוף ישראלי עושה את זה? אה, מי שחתם על ההסכם מהצד הישראלי היה ראש אגף המבצעים, שקיבל בעצם מינוי מצה"ל תשמע, זאת הייתה חוויה, למדנו להכיר אותם על פני 15 שנה, על פני 15 חודשים, סליחה, וזו הייתה חוויה מרתקת של משא ומתן שמערבת פוליטיקה וביטחון וספקנות של כל צד כלפי הצד השני. חלק מהזמן באנגלית וחלק מהזמן בערבית היא מתורגמן, ו... והשיחות הכי מעניינות היו אלה שהיו בחוץ על סיגריה, מחוץ לחדר של הדיון. באנגלית, באנגלית כן, כי אתה לומד להכיר אנשים... שלא היית פוגש אחרת. זה מה שדמיינת?
1: דמיינת, הם <Make> היו כמו שדמיינת אותם?
2: <feliz> כן, אני חושב שכן. הם בסופו של דבר באו לייצג את האינטרסים של הצד שלהם, בדיוק כמו שאנחנו באנו לייצג את האינטרסים של הצד שלנו. חבר'ה, חריפים? חריפים, רציניים, הבינו עניין. סיפרת למישהו מאשתגעי? לא, את זה לא.
1: למה סתם לסבך את העניינים? סתם סמבנות, זאת שאלה טובה. לא,
0: אה, זה לא דבר אה, שהוא לא חלק מהזהות כן, שלו. כן, בתרבות שלהם זה בעייתי. אומר...
2: אני, אני בטוח
0: שחלק מהם סיפרו על נשים וילדים והראו תמונות
2: וכאלה. כן, טוב, בשלב הזה גם אה, הייתי הרבה יותר צעיר, לא היו לי ילדים, אז במידה מסוימת היה קל, קל יותר להיות בארון כשאין לך ילדים. נכון. לא הייתי בארון, אבל אני גם חושב שקיבלתי החלטה מודעת באות באותה סיטואציה לא להחצין את זה. יכול להיות שהיום זה היה אחרת.
0: לא, לא היה סיכוי שהיו חלילה עושים לך משהו
2: ב... לא, אני מאמין שלא הייתי שם מה, נציג מה... נציג של מדינה זרה. מה זה,
0: תקריא דיפלומטית משוגעת. כן, 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 ברור. כן. מה, מה הדין במצרים עבור הומוסקסואלים? אתה אני לא יודע. מושג. מה אומר המשפט שם? טוב, שאלה של גיא גרג'י גולן. איזה שם מעולה, וואו, גיא גרג'י גולן. ג'אד דאם, זה שם פנטסטי. בטח לא אמיתי. תקשיב, זה שם, זה שם לדמות ממש, ממשחקי הכס. אתה יודע, the guardians of the golan. כן. Uh, האם אתה חושב שיש נתחים מעולם המשפט שניתן להעבירם לשיפוט על ידי אלגוריתם ולחסוך משאבים מהמערכת? האם אתה רואה צורך בגורם אנושי מכריע בכל תחום?
2: legal tech. Uh, אז יש באמת תעשייה עצומה היום של uh, legal tech שהולכת וגדלה. אני לא חושב שאנחנו... אני קיבלתי אנחנו... רפורט
0: ממערכת מחשוב אוס, אוסטרית בקיץ
2: האחרון. מהדוח מהירות כאילו?
0: כן, קיבלתי דוח מהירות ואז נדרשתי להיכנס לאתר אינטרנט, על ידי מערכת הכנס, ממוחשבת. על ידי מערכת ממוחשבת. לקיבלת קנס בארצות הברית. שאלו מרית, הם דרשו שאני אגיע שלושה שבועות אחרי זה לאיזה בית משפט
1: באריזונה כדי לשלם. אמרתי, אתם עובדים עליי, נכון? לא, אתה תגיע. אמרתי, אני לא פה.
2: <laughs> <שאל laughs> תמיד <את> הכסף... <laughs> זה קרה, אבל אני שלחתי מכתב ושלחתי צ'ק. לא, השארתי
1: כסף אצל חבר שהלך
2: וייצג אותי. <laughs> טוב, uh, אני, אני חושב שאין ספק שכמו שיש אוטומציה בהרבה תחומים בחיים שלנו, תהיה גם אוטומציה מסוימת בתחום המש אני חושב שזה יקרה יותר בצד של העבודה של עורכי הדין. יש היום הרבה עבודה של עורכי דין, שאולי מחשב ידע לעשות אותה יעיל וטוב יותר מאשר... מה למשל? Uh, הנה, שמעתי עכשיו על חברה ישראלית דווקא שפיתחה טכנולוגיה שיודעת לסרוק. חוזים, כשיש חוזים שהם אמורים להיות דומים אחד לשני או זהים אחד לשני, למעט הפרטים הספציפיים, היא סורקת את החוזים ומאתרת מקומות שבהם יש שינוי. שזה משהו שעורך דין יכול לעשות, לשבת לקרוא חוזה חוזה, אבל מחשב יודע לעשות את זה פי אלף יותר מהר ואולי נכון. גם יותר מדויק. נכון. אז אני חושב שהתפקיד של עורכי הדין, ובמידה מסוימת גם של מערכת השיפוט כנראה, יקבל איזה טוויסט, ככל שהטכנולוגיה הזאת תתפתח יותר. סבבה.
0: עם... מרטין דוד שואל, האם אתה רואה סיכוי שבעתיד, כשזה יהיה אפשרי הלכתית, תהיה חתונה יהודית שונה ממה שהיא היום, אולי חתונה יהודית הומוסקסואלית? יש אגב רפורמים וקונסרבטיבים שעושים חתונות הומוסקסואליות ליהודים?
2: אז ביהדות הרפורמית והקונסרבטיבית מחתנים היום זוגות חד-מיניים. אז יש חתונה יהודית, היא לא חתונה הלכתית או אורתודוקסית, אבל יש חתונות יהודיות לזוגות חד-מיניים. אני מתאר לעצמי שעשרה אחוז מהיהודים בעולם הם כאלה, אם ללכת לפי הסטטיסטיקה... לא, לא,
0: ה... לא התכוונתי ליהודים הומוסקסואלים, התכוונתי ליהודים וקונסרטיביים. רפורמיים
2: וקונסרטיביים. אני מתאר לעצמי שאם אתה לוקח את היהודים החילוניים, הרפורמיים והקונסרבטיביים, הם הרוב המכריע ב... באחוזים ניכרים ו... 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 ועדיין,
0: ועדיין אתה מחשיב את ההלכה בתור הסמכות היהודית לא העליונה. לא, לא,
2: אני, אני אולי לא נזהרתי בדבריי. ההלכה האורתודוקסית, אני חושב, קשה לי לראות שההלכה האורתודוקסית תתפתח יהיה טקס נישואים חד מיני ש- שיהיה שווה מעמד לטקס הנישואים הרגיל. אני כן רוצה להאמין, יש לי איזה פנטזיה כזאת ש- שאפשר יהיה להגיע למצב שבו היהדות האורתודוקסית תכיר בזה שבזוגיות חד מינית יש קדושה ויש בה משהו שיכול להיות בה משהו רוחני שהוא, ושבמשפחה שיש בה זוג חד מיני יכול להיות משהו קדוש גם אם הוא שונה מהקדושה שיש בזוג- בזוגיות הטרוסקסואלית בעיני ההלכה. אני, יש לי איזה פנטזיה כזאת, אבל אני מסופק אם זה יקרה בשנות החיים שלי.
0: זה כל כך חמוד מה שהוצאת הרגע מהפה, שבא לי לתת לך חיבוק, אבל נעשה את זה אחר כך. תציימו מחובקים. <laughs> לא, אני, אני באמת, תקשיב, זה, 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 זה מכמיר לב בעיניי, uh, הקונפליקט שאתה נמצא בו והאופן שבו אתה חי איתו. זה, זה מרשים בצורה בלתי רגילה. אני, אני, אני כבר מזמן הייתי הרבה יותר כועס. ממה שאתה, דורון כועס על... שלא עובר שלב בזלדה. <laughs> <laughs> אז, אני,
2: אז אני אגיד לך, כי אני, אני חושב שזה זה מחזיר אותנו למשהו שדיברנו עליו קודם, אבל אני חושב שיש פה פיצול מאוד משמעותי. אני כועס על השליחים של אלוהים, אבל אני לא כועס על אלוהים. והסיבה שאני לא כועס על אלוהים זה כי אני מרגיש שבתקופה שבה התמודדתי עם השאלה האם אני גיי, האם אני דתי ומה אני עושה עם זה, תמיד הרגשתי שאלוהים נמצא שם איתי, שאני יכול לדבר איתו. שהוא מבין אותי, אתה יודע, אולי זאת עוד פעם פנטזיה שלי, השלכה שלי על, 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 על אלוהים, אבל כך הרגשתי תמיד, ש- שאני לא לבד, ש- שאלוהים נמצא איתי. השליחים בשם עצמם של אלוהים עלי אדמות, הם אלה שמקלקלים את האידיליה הזאת.
1: אולי הוא, הוא לא שולח אותם, אולי הוא מנסה, אתה, אתה יודע, אולי הוא צועק איפה הם לא שלי, הם לא שלי אלה. סגור
0: באיזה ארון. טוב, וואו, וואו, דורון, אנשים נסכלים על פחות. ראית מה עשיתי? כן. אני אברח מהארץ, אני בין כה בורח מהארץ. זה נכון. מתי הפעם האחרונה שמישהו, יאיר נאמן שואל, מתי הפעם האחרונה שמישהו הצליח לשנות את דעתו על משהו? אני מניח שהוא התכוון על דעתך. את דעתי. מתי שינית את דעתך בצורה
2: מהותית לגבי משהו? זה שהורדתי את הכיפה זה נחשב. כנראה. אני משנה דעתי המון. זאת שטות להיקלע באותה דעה ו- ו- ולהיאחז בה בלי עוררין כל הזמן. אני אולי עושה הבחנה בהקשר הזה בין החיים המקצועיים שלי לחיים האישיים שלי. בחיים האישיים שלי אני מרגיש שיש לי את החופש לשנות את דע- דעותיי כל הזמן. אני לא כבול ל- ל- לאף דעה. במקצוע שלי אני בסופו של דבר עושה תפקיד. אני צריך לייצג את האינטרסים של הלקוחות שלי ולשמור על האינטרסים של הלקוחות שלי. יש לך קווים דומים שם? בוודאי. אני עורך דין, אני נאמן לחוק. זה, זה הקו אדם הכי ברור, ולאתיקה של המקצוע שלי. אל תהיה פליליסט, בארץ אומרים שהם לא תמיד נאמנים לחוק. תראה, עורכי דין, ושוב, אני מצטער אם זה נשמע רומנטי, אבל עורכי דין הם, הם, הם קציני בית המשפט, או officers of the court, התפקיד שלהם הוא לעזור למשפט להעשות. ואני עדיין מחזיק בעמדה הזאת, אני, אני, אני יועץ משפטי, אני מרגיש שהתפקיד שלי הוא לשקף ללקוחות שלי את המשמעויות המשפטיות של מה שהם עושים. ו, ולגרום להם להבין. אם ההחלטה שהם מקבלים היא חוקית או לא חוקית ו- ומה המשמעויות שלה. אז כן, הקו האדום הוא בסופו של דבר רחוק. אני חושב שעורך דין שמוכן להמליץ ללקוחות שלו, לייעץ להם לעשות משהו בלתי חוקי, הוא חוטא ל- 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 ליסוד של המקצוע שלנו. ו-
0: ואם הוא מייעץ להם איך לעשות בצורה חוקית משהו בלתי חוקי?
2: אני לא בטוח שאני מבין את השאלה.
0: הח- חלק גדול מהשאלות... שקשורות לפורקס, לא הקראתי לך את כל השאלות, היו איזה 20 שאלות כאלה, כי על חלק גדול מהם דיברנו, וחלק גדול מהשאלות נסוב סביב התחושה הכללית שיש לאנשים, שהעיסוק בפורקס הוא עיסוק לא מוסרי. והסיבה שמייחסים לזה משהו לא מוסרי, קשורה לזה שנחשפנו בשנים האחרונות להרבה מאוד מקרים שבהם... פורקס, המכשיר הפיננסי שנקרא פורקס הוא מכשיר פיננסי שכל כך לא ברור לרוב מכריע של הלקוחות שלו ושל המשתמשים שלו שבסופו של דבר מדובר בחלומות באספמיה, מדובר בהימורים נטו של אנשים שלא יודעים הרבה על ההימורים שהם עושים וכיוון שכך כל הגנה משפטית שתוענק לארגונים שזה מה שהם עושים בסופו של דבר היא, היא נתפסת בעיני האנשים ששאלו את השאלות האלה כלא מוסרית. עכשיו, <אח> אני, אני, אתה יודע, אני לא, מכביר, אני לא מכביד יותר מדי בשאלות, מכיוון שלי יש את הדעה שלי לגבי זה, והדעה שלי אומרת בפשטות שאם צריך, אם פורקס הוא לא מוסרי אז גם במבה הוא לא מוסרי. זאת אומרת, רמת המוסר של במבה זהה לרמת המוסר של... שוב, צריך להפריד. מסחר במטבעות זרים,
1: כל הדברים האלה,
0: זה לא הבעיה. אף אחד גם לא אומר שזה הבעיה. לא, לא, הבעיה הוא אה, המכירה האגרסיבית של הדברים, מחלקות המכירה האגרסיביות. עוד הרבה מכירים. אני,
2: אני חושב שענית על בעצמך. אה, בהרבה תעשיות, ביטוח, טלפונים סלולריים, אה, כל מיני מוצרים... אה, שאנחנו קונים ואנחנו לא באמת צריכים.
1: ניתו, היא... טיפול בסרטן שלא יעזור לך, כי... ושהרופא יודע שהוא יאריך בשבועיים והוא ישקר לגבי זה, הוא לא ישקר, אבל הוא יסווה את העובדה שכל מה שתקבל פה זה עוד שבועיים,
2: חודש, אתה יודע, זה לא... בהרבה תחומים התפתחו תופעות ומתחדדות באינטרנט של שיווק אגרסיבי, מטעה, והתופעות האלה הן תופעות פסולות. יש, מנקודה מסוימת הן הפכות להיות בלתי חוקיות. אני לא חושב שמישהו יכול להגן על התנהגות בלתי חוקית. לא בהקשר של מכירת ביטוח, ולא בהקשר של מכירת טלפונים סלולריים, ולא בהקשר של מכירת פורקס ואופציות או בינאריות. האמירה שמדובר פה במשהו שהוא סופר מורכב, או אי אפשר להבין אותו, או מיסודו אה, בלתי מכיר, אני חושב שהיא אמירה, היא קצת פשטנית. אופציה בינארית זה הדבר הכי פשוט בעולם. זה או למעלה או למטה. פורקס זה מכשיר יחסית פשוט, אחרי חצי שעה כל אחד יכול להבין איך הדבר הזה עובד. העובדה ש... <עובד> יש אנשים שמוכרים את המוצרים האלה בצורה שהיא דורסנית או פוגענית או אגרסיבית, היא תופעה לא טובה. והתפקיד של החוק הוא לרסן תופעות כאלה, אני באמת מאמין בזה, אבל בין זה לבין להגיד, התעשייה הזאת היא תעשייה לא מוסרית, זו אמירה קצת נחרצת לדעתי. עכשיו, אני אענה תשובה כללית יותר.
0: אני אלך אולי למישהו שכן עושה עבודה לא מבוטלת בלהציג את ה... היבטים שבהם הם, הם לא מוסריים. אנשים מדברים על תעשיות לא מוסריות, בדרך כלל כשהם מתכוונים לזה שברמה הכלכלית הן תעשיות שלא מייצרות ערך, אלא הן שואבות ערך. אני חושב שלזאת הכוונה, ויש תעשיות כאלה. אני לא, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לזה, מכיוון שזה באמת דיון הרבה יותר סבוך. אלגורטריידינג, לצורך העניין, זו תעשייה שאם אתה מאתר אותה, אתה מעלים אותה עכשיו,
2: העולם ממשיך ולא קרה כלום. אבל עזבו למה צריך ללכת לאלגו-טרדינג, קנדי קראש מייצר ערך למישהו חוץ כן, מאשר לא, החברה לא, שמייצרת לפ... אותו?
1: כן, כן כי, כי מייצר הנאה למשתמשים. בין, בין
0: אבל אדם, אם יש, אדם, אבל אדם יש אדם אבל אדם מיליון... שיחק,
2: בן אדם שיחק קנדי קראש שש שעות, היו לו שש שעות של הנאה. אבל אם יש מיליוני אנשים בעולם שבוחרים... לעסוק במסחר, בפורקס או באופציות בינאריות, אולי גם להם זה גורם הנאה. יכול להיות, אין פה... ח... חד... כמו הימורים, תקבל <הם> <שמיים> כן את זה. העובדה שמדובר בתעשייה שמגלגלת מיליארדי דולרים בשנה, מעידה כנראה על זה שיש ביקוש ציבורי עצום לדבר הזה. כמו <כן> הימורים, <כן> שוב, <כן> אין, אין בעיה. <כן> הנקודה, באמת, זה רק
1: בדקויות האלה של השקעה לעומת הימורים, אם זה לא באמת מתבצע, <כן> אבל זה דברים שהרגולטור אמור <כן> <כן> לפתור <כן> אותם. נכון,
2: כי זאת הכרעה חברתית בסופו של דבר.
0: הייתה פה עוד שאלה שד לזרב, שואל, מה הקייס הכי מטורף או משוגע שיצא לך להתעסק איתו? וגם הוא מבקש שתסביר קצת איך עובדת פירמת עורכי דין ומה זה שותפים, כי הרבה אנשים פשוט לא מבינים מה זה ואיך יכולים להיות 100 שותפים במשרד עורכי דין. אוקיי.
2: Okay. Um, אבל נתחיל מהשאלה הראשונה. מה, של... מה המקרה המטורף ביותר ש... אני, אני חושב, שוב, אני חוזר ל, לימים שלי בצבא, כי אני חושב שהקריירה שה, שלי בצבא, קשה להתחרות עם <עזר> האקזוטיות <למשפטית> של המקרים האלה. בדיוק, המקרה ה, 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 הסיטואציות המשפטיות בצבא הן כל כך קיצוניות, שקשה להתחרות בהן בעולם האזרחי. הן גם לפעמים מערבות uh, חיים ומוות. אני לא יודע על קייס מטורף, אבל אני אספר ככה עוד אנקדוטה. בסוף מלחמת לבנון השנייה, מלחמת לבנון השנייה הסתיימה בהחלטה uh, של מועצת שבעצם... סוג של תיקו. Um, והפסקת והחת... האש נכנסה לתוקפה, אני חושב, ב-7 בבוקר או 9 בבוקר ביום שלמחרת, ובשעה מאוד מוקדמת באותו בוקר קיבלתי טלפון um, מקצין בכיר שעבד איתו בצבא, שאמר לי, עלה על מדים, אנחנו נוסעים לראש הנקרא. ונסענו לראש הנקרא, ופתחו לנו את השער, והלכנו כמה מאות מטרים לבסיס של האו"ם שנמצא בצד השני של ראש הנקרא, בתוך לבנון, ומולנו הגיעה משלחת של קצינים מצבא לבנון, שעות אחרי שנגמרה המלחמה. ואנחנו מתיישבים... המלחמה לא הייתה נגד צבא לבנון. נכון, אבל המלחמה הייתה בשטח לבנון. נכון. וצהל עוד היה בלבנון כן, באותו כן, זמן. כן, ואנחנו מתיישבים, שורה של קצינים ישראלים ושורה של קצינים לבנונים, ובאמצע יושבים שולחן כזה של אנשי יוניפי"ל, אנשי כוח האו"ם, כדי להתחיל ליישם החלטה על הפסקת אש. כשבאותו זמן כוחות של צהל עדיין נמצאים בשטח. קשה לדמיין כמה הסיטואציה הזאת היא הזויה, כמה היא מוזרה. היא מאוד שונה מהסיטואציה עם המצרים שהייתה כולה בהסכמה ובטוב וגם זאת חוויה שנמשכה ככה עבורי כמה חודשים טובים ו... והייתה מוזרה ומטורפת והיו בה גם רגעים אופטימיים מאוד במהלך התקופה הזאת, אז, אז אם הוא שאל על הקייס המטורף ביותר, אז זה כנראה זה. שזה הקייס המטורף ביותר. יפה.
0: אני, אני חושב שהדיונים על מעבר פילדלפי מול המצרים מנצח את זה, אבל על זה כבר דיברנו. תגיד, מה, מה אתה, אתה מאחל לעצמך לקריירה? כאילו, איפה... אני, אמא... אני, 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 אני לא מכיר הרבה אנשים שהגיעו לסטטוס של שותף בגיל 32. אני מניח מתוך הדבר הזה שאתה משפטן מעולה, או משפטאי מעולה. אפילו אולי 31. 31? לא, בוב, מברוק, אל תשוויץ. בוב. לא, לא, עכשיו כשאתה אומר את זה, אני עושה את החשבון. זה הקו, זה הקו. 32, אתה לא יכול למכירות זה... זה לא דוגי האוזר, אתה יודע. מה העתיד? כאילו, אתה רוצה
2: בסוף להיות שופט? לא, לא. האמת שכשהייתי ילד נורא רציתי להיות שופט. אני לא חושב שאני בנוי לזה, אני לא חושב שאני במסלול הנכון להגיע לזה? אני, חלק ממה שאני אוהב בלהיות עורך דין זה להיות ככה עם הידיים בתוך העסק, לעבוד עם, בין אם זה הלקוחות שלי בצבא או הלקוחות שלי באזרחות, להיות מעורב במה שהם עושים. ושופט שיושב על הקתדרה שלו ונותן לנערים לשחק לפנינו, הוא קצת מחוץ לסיטואציה. זה נראה לי עבודה יותר קשה, לא? להיות שופט? נראה לי נורא ואיום. זאת עבודה מאוד בודדה, זה מה ששופטים אומרים, שהם חיים שם בבדידותם, זאת אומרת, הם לא... הם צריכים להיות מנותקים.
0: עזוב, זה
1: כל היום יושבת לכתוב. זה
2: הם והחוק, כאילו, וה, וה, והשופט, בסופו של דבר, רק הוא מחליט לבד, ואף אחד לא יכול לעזור לו ולהחליט בשבילו. Uh, אני אוהב להיות hands-on, אני אוהב להיות בתוך העסק ו- ובתוך העשייה, ואני... שאלת מה אני מאחל לעצמי? משרד משכה? לא, אני מאוד אוהב את המשרד שאני נמצא בו, uh, ואני לא בטוח שיש לי כישורים ניהוליים מספיק טובים כדי לפתוח משרד משלי. אני מאחל לעצמי שאני, בשנים שנותרו לי לקריירה, אני אמשיך לעשות דברים שאני טוב בהם, ושאני מרגיש שאני יכול להצטיין בהם. ושלא יהיה לי משעמם, זה מה שאני רוצה. לא לא נאחל את זה לכולם. כן, אני, כן. אני אגיד לך משהו שאמרתי כש, כש, כשעשו אותי שותף, סיפרתי שבאתי למשרד לצבא. מקבלים פסיקה? על הכתף. באמת? עדיף <laughs> פסיקה. <laughs> איך זה נראה? כי אמרנו שנדבר קצת על מה זה שותפים במשרד עורכי דין. האמת שזה הרבה פחות דרמטי ממה שחושבים. קוראים לך למשרד של הבוס, אומרים לך, החלטנו לקדם אותך להיות שותף, מזל טוב, עושים ארוחת ערב גדולה כזאת וזה של
0: כמה אנשים בארוחת ערב?
2: כל השותפים.
1: כל השותפים. איפה 116 אנשים יושבים לאכול ארוחת ערב?
2: כל שנה במקום אחר. כל
0: שנה מכניסים שותף חדש? פעם בשנה
2: מקדמים שותפים חדשים. כמה שותפים נכנסו איתך? אם אני לא אולי שמונה. אנשים עוזבים נת... גם? בוודאי. Hmm. אנשים פורשים, אנשים מגיעים לגילימהות. מה, מה צריך
0: מה... כדי להיות ראוי להיות שותף? זאת אומרת, מה, מה הקריטריון בעצם?
2: <אז> בסופו של דבר, שותף הוא המקבילה בעולם המשפטים למנהל. שותף הוא מי שדילג מהרמה של להיות עובד מן המניין, ללהיות בעל אחריות ניהולית, אחריות... כמה עובדים יש ב... אנחנו, המשרד כולו הוא 450 עובדים, משהו כזה, מתוכם 300 ומשהו עורכי דין, ומתוכם... מאה ומשהו שותפים. ו, ובתוך השותפים יש היררכיה? בוודאי. ما, מה השמות של ההיררכיה <אח> הזאת? במרבית המשרדים החלוקה היא בין מה שנקרא שותפי שכר, שהם שותפים שמקבלים את התגמול שלהם בצורה אחת, לבין מה שנקרא שותפי הון, שהם אלה שהם באמת הבעלים של המשרד, מחזיקים ב- באחוזים. כמה,
0: כמה שותפים כאלה יש?
2: זה כבר... הבנתי. Okay. נתון שאני לא יכול. זה הלוח. מה שנקרא name, name partners גם, לא? לא, name partners זה אלה שהשמות שלהם הם על הלטר, לא, זה הרצוג, לא... פוקס ונאמן. הם, הם ה-named partners mm-hmm. שלנו ושלושתם כבר לא בין החיים. הבנתי. Uh, מי היום אגב, יש מנכ״ל? מי, מי הוא? יש למשרד שלנו שותף מנהל, שהוא אחד השותפים הוותיקים ביותר במשרד, uh, מישהו שעשה את דרכו. האמת שגם היה, הוא היה עתודאי בפרקליטות הצבאית, uh, והוא היום מנהל את המשרד זה שנים רבות. ויש איתו... בשמו מותר לנקוב? בוודאי, זה מפורסם. הוא קיבל לאחרונה תואר דוקטור לשם כבוד, עורך דין מאיר לינזל. אוקיי. הוא השותף המנהל של המשרד שלנו. ואיתו יש חבורה של שותפים בכירים שמסייעים לו בניהול של המשרד. בסופו של דבר, משרד עורכי דין גדול הוא עסק, הוא חברה. כן, כן. וצריך לנהל אותה. כן, צריך לגבות. צריך לגבות. צריך לחייב וצריך לגבות. צריך לשלם, צריך לשווך. צריך לגבות ושיש לי ארבע מדפסות, אז כן, זה עסק שצריך לנהל אותו. יפה מאוד.
0: טוב, אנחנו פחות או יותר סיימנו, והגענו לחלק של הפרק שבו אנחנו עושים סבב המלצות. יש לך?
2: וואו, התקלתם אותי עכשיו. די, נו באמת. כן, לא אמרתי לא.
0: אני אומר פעם כן, פעם לא. חשבתי
2: שאתה מאזין שלנו? אני מאזין, אבל אני האמת.
1: לא הגעת אף פעם לפני... חכה, חכה,
2: אז אני אתחיל. אף
1: פעם לא הגעתי
0: לשעה השנייה.
1: קח את הזמן שלך, אני אתחיל, יש בגלל שהייתי היום במשרד אוצר, הנה המלצה, הרבה אנשים יוצאים על נערי האוצר, ועל באופן כללי פקידים בממשלה וכל מיני כאלה וכאלה, ושוכחים שזה בני אדם, ולא רק שזה בני אדם, זה בני אדם שעובדים נורא קשה, ואני אגיד לך, זה לא באמת שאתה, שאתה רואה את החבר'ה, ואתה יושב איתם קצת ושומע אותם ורואה אותם, אתה חושב ואומר, וואו, כמה שיט, ושאלתי אותם, כמה שיט, איך מלא, 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 מלא שיט, זה נהיין, שאחד ממאקרינו והחבר'ה שעושים את, את הפודקאסט של ערך מוסף. המלצה אחת, תזכרו שבצד השני יש גם בני אדם ובהרבה מקרים זה חבר'ה שעובדים מאוד קשה עבור אידיאלים כאלה ואחרים וגם אם זה לא מסתדר אז תשימו את זה עדיין איפשהו בראש. והמלצה שנייה זה מישהי פנתה אליי, מאזינה שלנו, והיא כתבה לי ככה קוראים לי מירב, אני מכורה לגיקוני ובנוסף חברה בקבוטה שמנסה להפעיל קו אוטובוס בשבת מחולון דרך מקומות אסטרטגיים בתל אביב לים כבר בקיץ הקרוב. לצורך כך אנו, אנו מקיימים את סטארט ממש בימים אלו ונשמח לשיתופים ותמיכה כמובן. אז אני גם אתמוך כספית וגם אשים את הלינק אצלנו באתר. דורון, אתה? <אם>...
0: יש לי שתי המלצות, הראשונה ראם כבר נתן המלצה פה על סדרה בשם Big Little Lies uh, אני ושלי ואשתי הנפלאה התחלנו לראות את זה בשבוע האחרון uh, זה בדרך כלל ככה שאנחנו מתחילים לראות את זה בערב ואז אני רואה פרק שלם, היא רואה רק את ה-40 דקות הראשונות כי היא נרדמת ואז היא רואה את ה-20 דקות למחרת ואז אנחנו ממשיכים לפרק נוסף uh, זאת סדרה מצוינת וקשה לצפייה מאוד להורים לילדים uh, זה מתאר עיירה אמריקאית מאוד אה, פלצנית בשם מונטרי והדינמיקות אה, בין אה, אימהות באופן ספציפי אה, סביב אה, הגעתה של איזושהי אה, אם חד הורית לעיר לא, אה, בתור אבא להורה בגילאים הרלוונטיים האלה אה, אה, אבא להורה, אבא לילד, סליחה Uh, היה לי ממש קשה לצפות בפרק הראשון, ממש, ברמה של הייתי על סף התקף חרדה כל, ה, כל הפרק. Um, ולמרות זאת מדובר בסדרה מעולה, מעולה מעולה. דיווידי קלי שהוא uh, יוצר טלוויזיה מחונן וותיק, לדעתי הוא uh, עשה את פרקליטי אל-איי ובוודאות הוא עשה את אלי מקביל. Um, ומשחקים בתפקידים הראשיים uh, ריס ווית'רספון וניקול קידמן שהם גם אקזקיוטיב פרודוסר, פרודוסריות של הסדרה. וזו סדרה, בסך הכל שבעה פרקים, עונה קצרה יחסית של HBO. לא, נע, זה, זה לא עונה, זה לא יהיה עוד אחרי זה. לא יהיה המשך, לא, לא נראה ככה. אוקיי. אה, ממש 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 מצוין, ממש, yeah. ובעונת הפרסים הקרובה אני משוכנע שזה הולך yeah. לקבל הרבה מאוד פרסים. אה, שלא נדבר על זה שזה גם סקסי ומגניב ומלוכלך וכאילו אפל טיפה, יופי של דבר. לסוף סוף מגניב. הדבר השני זה אה, לנטפליקס. עלה לפני איזה כמה שבועות סטנדאפ של טרייסי מורגן. טרייסי מורגן הוא סטנדאפיסט ושחקן שחור אמריקאי עשה הרבה שנים סאטרדי נייט לייב, אחרי זה עשה את פרטי רוק במשך עוד הרבה שנים. איש הזיה. ואז פגע בו משאית והוא נפצע קשה, וזה בעצם המופע החזרה שלו אל הבמה. מופע מאוד קצר, בסך הכל שעה ורבע. לבן אדם יש את הפה הכי מטונף שראיתי על סטנדאפיסט אי פעם, וזה כולל את אדי מרפי, וזה כולל את לואי סי קיי, וזה כולל כל פה מטונף שאתם מסוגלים לדמיין, הוא בשתי רמות יותר מטונף. וכן, <laughs> הדיב, אתה... הדיבור המוזר שלה לפני התאונה. <laughs> <יש laughs> <לו ספיצ' laughs> היה, היה, היה שם קטעים. שאמרתי, <laughs> שאמרתי לעצמי <laughs> תוך כדי צפייה, וואו, זה הקללות הכי גרועות ששמעתי בחיים שלי מבן אדם. לא בגרמנית. म, ממש <laughs> מטונף, ממש ממש מטונף. <laughs> אבל, אבל סטנדאפ מצחיק, למרות הכל. אז אני ממליץ על זה, זה שעה ורבע להעביר בכיף. זהו, זה ההמלצות שלי, שלך.
2: יש לי איזו המלצה, משהו שגיליתי לאחרונה, ואני ממליץ עליו בחום לכולם. קחו את הילדים שלכם לים בבוקר. בבוקר בבוקר, שעה וחצי שמונה כזה, okay. לפני שיש אנשים, לפני שהשמש חזקה, כשהמים ככה נעימים, זה גן עדן, אני חייב להגיד לכם, והדבר הכי טוב בזה, כשהם חוזרים אחר כך הביתה... הם שופכים לאגר וישנים איזה שלוש שעות. אהה, אנחנו עושים את זה עם הכלבים, זה הטריק שלנו.
0: הילדים שלך קטנים, זה מה שאני יכול להגיד לך. כשאתה לוקח ילדים בני שש ושמונה, הם חוזרים מסביב האנרגיות. ועם חול. כן, ומלאים בחול.
2: וכתמים של גלידה. כן. ויש לי בקשה, זה האמת משהו קצת מוזר, אבל ששמתי לב לאחרונה והוא מציק לי, אנחנו הרבה פעמים אומרים גברים ובנות. בהרבה מקומות אומרים, השיעור של הבנות, או יש במשרד... 14 גברים ושש בנות, וזה מטריף אותי. אז יש לי בקשה למאזינים שלכם, שימו לב, לב בנים, תגידו נשים. גברים ונשים. אה. לקרוא לנשים מבוגרות בנות זה משהו שוביניסטי ומקטין. אוקיי, ו... ו...
0: ולקרוא לגברים מבוגרים בנים זה... זה גם...
2: אבל אנחנו לא עושים את זה. בטח שאנחנו עושים את זה. שים לב, שים לב סביבך. קח לא, לא לא... איזה שבוע, קח שבוע ותשים לב. שאנשים מתייחסים לגברים מבוגרים בתור גברים ולנשים מבוגרות בתור בנות. או בננות. אני לא מדבר על כאילויים גרועים יותר, אבל אני מאוד רגיש לדברים האלה. אני חושב שיש לי בן ובת, ואני מנסה לגדל אותם להבין שהם שווים לגמרי. אני גם שם לב הדברים
0: מסתובב בחוגים אינפנטיליים יחסית. כי זה אומרים שבנים ובנות. שירותי בנים, לגמרי שירותי בנים. אין
2: שירותי גברים. אני, אני אומר לך, תורון, תפתח את האוזניים בשבוע הקרוב. וואי, זה מעניין.
0: אני, אני, I'm back in him <laughs>
2: אני כן שמתי
0: לב על עצמי, ואני לא יודע אם זה בסדר או לא. זאת אומרת, יכול להיות שזה אה, שוביניסטי ומגונה, שאני אה, מוצא את עצמי אומר לנשים, אה, שאני מחבב, אני מוצא את עצמי אומר מדי פעם מותק. טוב, אתה קורא לי מותק. ואני קורא לבנים, לך אני לא קורא מותק, לך אני קורא חמוד. כן. <laughs> לבנים אני קורא חמוד. עכשיו, אני לא יודע אם מותק לבנות זה גרוע כמו חמוד לבנים, או שזה בסדר לשניהם, אבל אני כאילו... או שזה לא בסדר לשניהם. זה כנראה תלוי סיטואציה, אבל... לא, זה צריך להיות מישהו שבאמת אני מחבב. זה לא יכול להיות מישהו שאני לא מחבב. אתה צריך גם שהוא יקבל את זה. גם שאני מכיר.
1: חברים, זה לא פוגע בצד השני. בקיצור, מה שאני מנסה להגיד...
0: אתה חושב שהדרך הנכונה להגיד את זה זה למשל... אם מישהו נכנס לחדר ואומר, איפה הבנות? אז לתקן אותו, איפה הנשים?
2: אני עושה את זה. התחלתי לעשות את זה לאחרונה.
0: זה נשמע קצת קריפי שאתה שואל איפה הנשים. אני רוצה להגיד לך משהו. Where are the women? Where are the women? אתה יודע,
2: אני חושב שהרבה מהשפה שלנו... Give me your women, sell me your women. השפה שלנו מעצבת מציאות בסוף. וכשאנחנו קוראים לנשים מבוגרות בנות, אז אנחנו אומרים, זה לא האנשים שישבו סביב שולחן ההנהלה. או שנתייחס אליהם כשווי מעמד, כי הם בנות, הם קטנות כאלה וחמודות. ואני חושב שאם אנחנו רוצים לשבור את התבניות המפלות או האי שוויוניות בין מגדרים, אנחנו חייבים להתחיל להשתמש בשפה שהיא שוויונית יותר. וואי, זה ממש מעניין. שאלתי אותך עם משהו כבד בסוף.
0: לא, לא, זה, 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 אני ממש צריך להקדיש לזה מחשבה. שימו,
2: שימו לב לזה בשבוע הקרוב, תראו אם אתם מזהים את זה סביבכם.
0: סבבה, אני לוקח את זה בחום. הדבר האחרון, לא שאלתי אותך על השם שלך. יהושע שוחט גורטלר. גורטלר. אז מה זה השוחט ומה זה, זה לא שם שני, מה זה השוחט ומה זה הגורטלר? אז שוחט
2: היה שם המשפחה של ליאור, כשהכרנו, וגורטלר היה שם המשפחה שלי, כשהכרנו. אז איחדתם. איחדנו, ועכשיו תשאל למה איחדנו. אני לא צריך, אתם, אתם זוג. אבל היינו יכולים לכאורה... של הילדים. היינו יכולים לכאורה להישאר כל אחד בשמו שלו, אבל הבעיה הייתה שמכיוון שכל אחד מהילדים הוא ביולוגית של אחד מאיתנו, משרד הפנים היה רושם כל אחד מהם בשם משפחה אחרת. נכון. ומכיוון שרצינו שלילדים שלנו ולנו יהיה את אותו שם משפחה, היינו חייבים או לבחור את אחד מהשמות שלנו או לאחד אותם.
1: מישהו שעבד איתנו... הוא וזוגתו פשוט המציאו שם משפחה חדש. אז יש
2: לנו חברים שעשו את זה.
0: אחותי הייתה ניר, ובעלה היה נתיב. סליחה, ובעלה היה טטר. אוקיי, אז בסדר, הסיבה היא שהוא לא רוצה להמציא את שם המשפחה נתי. לא, לא, הוא חיפש הזדמנות. הוא היה טטר. היא לא הסכימה להיות טטר. וגם לא ניר טטר, או טטרניר. הוא חיפש הזדמנות לצאת מהטטר. יש מצב. למרבה הצער,
2: בגלל שעברתי מלהיות גורטלר, להיות שוחט, פעם הייתי בראש הרשימה ברוב המקומות, ועכשיו דילגתי לתחתית הרשימה ברוב המקומות.
0: למה החלטתם שוחט גורטלר
2: ולא גורטלר גורטלר שוחט, גורטלר שוחט, כן לא זה לא, שוחט גורטלר זה יותר טוב, וחוץ מזה עכשיו כשאנחנו בכל מיני מקומות ואנשים שואלים אותי איך קוראים לי, אני יכול להגיד פשוט יהושע שוחט, ואז הרבה יותר קל למצוא את זה מאשר גורטלר שזה נשמע זר,
0: יפה, טוב, תודה רבה יהושע שוחט, גם לנו, היה ממש כיף, איזה
1: כיף, עכשיו צילום חיבוק,
0: יאללה חברים אנחנו היינו גיקונומי נתראה בפרק הבא, יאללה ביי.